0: Hallo Welt! Heute ist bei VTive dem Podcast-Podcast mit Tiefgang, einiges anders. Vermutlich sind einige schon enttäuscht, dass sie nicht die freundliche Stimme von Jürgen hören. Aber keine Angst, Jürgen bekommt auch heute seine Sprechzeit. Aber nicht wie gewohnt als Fragesteller, heute darf er meine Fragen zum Thema »Wie komme ich zu meinem ersten Podcast?« beantworten. Ihr könnt gespannt sein, welche Geheimnisse ich dem Head of Content bei Podigy und professionellen Podcaster Jürgen entlocken kann. Ich bin übrigens Marcel. Softwareentwickler bei Pology. Ob es wirklich gut war, das Feeddive-Zepter ausgerechnet einem Entwickler zu übergeben, das hört ihr jetzt. Hallo Jürgen.
1: Hallo Marcel. Das ist ja eine wahnsinnig äh, nette Einführung. Du hast mich wahnsinnig nett vorgestellt. Ich bin ich bin sehr glücklich. Das ist schön. Dann kann ich ja direkt mit meiner ersten Frage beginnen, wenn du
0: schon glücklich bist.
1: Ja, ich bin mal sehr gespannt. Das ist äh, für mich eine eine ungewohnte Situation. Normalerweise bin ich äh, auch in anderen Podcasts bin ich immer der Fragesteller. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie das ist, wenn man äh, wenn man ausgequetscht wird.
0: Siehst du, und ich muss sonst nochmal Fragen beantworten. Und heute soll ich Fragen stellen. Ähm, meine erste Frage wie kommt man zum Podcasten? Warum machen Menschen Podcasts? Und warum machst du Podcasts?
1: Also, ich glaube tatsächlich, dass das oft ähm, eine sehr intrinsische Motivation ist. Ne? Das ist so, ähm, warum, warum schreiben Menschen Blogs? Warum führen Menschen aktive Social Media Accounts? Warum sind sie auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook aktiv ähm, und erzählen da was über sich? Ich glaube, das ist so ein, das ist so ein, so ein sehr, sehr menschliches Verlangen, ähm, in die Welt hinauszusenden. Ich glaube, da muss man die meisten Menschen gar nicht groß zu zwingen. Viele, viele sind am Anfang ein bisschen ähm, vielleicht nervös oder vielleicht auch eingeschüchtert. Aber ich glaube, wenn man den Leuten die Möglichkeit gibt und die richtigen Fragen und das richtige Thema, dann hat jeder Lust, irgendwie drüber zu reden. So, ich glaube, das ist mal so, das ist mal so das eine. Und ähm, bei mir war es tatsächlich auch so gepaart mit so einem technischen, mit so einem technischen Reiz. Also ich habe auch immer Spaß daran, mir irgendwie was Neues drauf zu schaffen und irgendwie was zu lernen. Und gerade wenn es um, um Computer und Software und äh, Hardware geht, äh, habe ich auch immer Bock zu experimentieren und rauszufinden, wie man was besonders gut oder besonders, ähm, ja, wie man, wie man was lösen kann. Und das hat mich beim Podcasten schon schon jahrelang fasziniert. Schon Jahre, bevor ich angefangen habe, ähm, wirklich selber Podcasts aufzunehmen, habe ich mich ähm, in, in Podcasts, die übers Podcasten gehen, ähm, habe ich mich mit der Technik auseinandergesetzt, mit der Software, ähm, mit, mit der Veröffentlichung, mit diesen ganzen Prozessen. Und ich hatte eigentlich, als ich beschlossen habe, so, jetzt geht's los, schon ein sehr, sehr klares Bild davon, was ich eigentlich, ähm, was ich eigentlich alles brauche, so auf der technischen Seite, ähm, um dann mich auf den Inhalt konzentrieren zu können. Also das waren so die zwei Dinge, die bei mir zumindest ähm, so vor, vorausgingen. Also das passt perfekt auch zu meinem Weltbild, ähm, weil ich würde die Menschen
0: auch in zwei Gruppen unterteilen. Die eine, die hat so eine Idee, über die sie gerne podcasten würde und die andere, die hat einfach ähm, ein großes Interesse an der Technik, die dahinter steckt, also was gehört alles dazu. Ähm, ich, ich glaube, es gibt sogar einige, die haben eventuell den Auftrag bekommen, einen Podcast zu machen, zum Beispiel für, für das Unternehmen, für, die sie arbeiten, für ja. das sie arbeiten, das sie arbeiten. Wenn ich jetzt zur letzteren Gruppe gehöre, also mich interessiert die Technik, ich möchte unbedingt der Welt da draußen irgendwas sagen, ich weiß aber nicht was. Ähm, hast du denn irgendwelche Tipps, wie man zu so einer Idee für einen Podcast kommt? Also woher hattest du denn deine Ideen für deine Podcasts?
1: Ähm, tatsächlich glaube ich gerade in den, ähm, das ist schon gut, dass du das so in Gruppen teilst, weil, weil das sehe ich eigentlich auch. Eben, ich glaube so, die die Leute, die aus privatem oder so einem Hobbyinteresse oder vielleicht auch Selbstständige, die, die ihren, ähm, ihr Angebot als Selbstständiger mit einem Podcast begleiten, die haben dieses Problem nicht, die stellen sich diese Frage nicht, die haben in der Regel irgendwo eine Idee und dann fehlt ihnen vielleicht der Zugang zur Technik oder es fehlt ihnen noch ein, eine zweite Person, weil sie es nicht alleine machen wollen, also denen, denen fehlt es in der Regel, glaube ich, so zumindest meine Beobachtung, denen fehlt es nicht an der Idee. Aber ähm, es kann natürlich sein, dass du in einem Unternehmen irgendwo in einer Kommunikationsabteilung landest und irgendjemand sagt so, wir machen jetzt einen Podcast und dann stehst du erstmal da. Und das ist auch ein Problem, das haben die auch ähm, mit, also ich habe das in meiner Vergangenheit im Unternehmen ähm, zum Beispiel ähnlich gesehen, als es um Social Media ging. Da ist es auch so, wir brauchen jetzt einen Facebook-Kanal, wir brauchen jetzt einen Blog, wir brauchen jetzt Twitter, wir brauchen jetzt YouTube und dann standen wir da und haben überlegt so, und was machen wir jetzt mit diesen Kanälen, die wir alle angelegt haben, wie befüllen wir die jetzt mit Content? Und ähm, so geht es, glaube ich, einigen im Unternehmen, bei Podcasten auch. Und da hilft es, ähm, sich einfach mal sich einfach mal hinzusetzen und zu überlegen, welche, welche Geschichten denn so durchs Unternehmen geistern. So, welche, welche Geschichten die Produkte vor allem erzählen. Ähm, und da kann man sich gut auch Unterstützung von Kollegen holen, kann man sich mal zu zweit, zu dritt einfach mal eine Stunde hinsetzen und mal aufschreiben was man denn so erlebt in seinem Alltag, worüber man mit den Kollegen spricht, was irgendwie besonders toll an den Produkten ist, ähm, schöne Geschichten von Kunden vielleicht, ähm, die mit den Produkten zusammenhängen und ich glaube, wenn man mal so die erste die erste Hürde genommen hat, so den ersten, ich weiß gar nicht, was ich, worüber ich reden soll und wirklich mal anfängt darüber nachzudenken, dann kommen die Themen wie von alleine.
0: Du meinst also, man kann den Flurfunk verpodcasten?
1: Ob man es dann eins zu eins so verpodcasten kann und sollte, das ist nochmal, das ist vielleicht nochmal eine andere Idee. Aber so in dieser ersten, ähm, man sagt ja immer beim Brainstorming, ja, es gibt keine falschen Antworten. So, ne? in, der, in der ersten Phase würde ich einfach mal alles aufschreiben. So, wenn man wenn man ein gut strukturierter ähm, Denker ist oder vielleicht auch schon so Workshop-Erfahrung hat, kann man das gleich so in so Mindmaps vielleicht ein bisschen thematisch clustern kl und kann sagen, okay, Themenbereich 1, Themenbereich 2, Themenbereich 3. Man kann aber auch einfach erstmal alles irgendwo hinschreiben auf Post-its, auf eine Tafel, auf Papier, digital ähm, und kann dann später das mit dem Sortieren machen. Und ich vielleicht in einigen Fällen, glaube ich, ist schon dieses einfach mal über Themen sprechen und Themen clustern ähm, danach wahrscheinlich auch schon klar, wie genau die Ausrichtung von so einem Unternehmenspodcast äh, Podcast sein kann. Also bei vielen, glaube ich, ergibt sich das dann relativ automatisch. Wenn wir jetzt die Idee
0: haben, also du hast ja schon von Aufschreiben gesprochen, ähm, sollte man ein richtiges Konzept schreiben für einen Podcast und was sollte da drin stehen?
1: Also man sollte zumindest eins haben. <lacht> man, man muss es jetzt nicht zwangsläufig aufschreiben. Das hilft natürlich gerade, wenn man es ähm, in vielen Fällen, gerade im Unternehmenskontext, muss man es wahrscheinlich auch abklären. Mit mit Vorgesetzten, mit Kollegen, mit Kolleginnen, mit, mit äh, Teamleiterinnen, mit, also mit irgendwem. Mit dem Head of Content. Zum Beispiel mit dem Head of Content. Ja, aber auch ich muss es mit äh, dem CEO abklären, ja, was wir hier machen wollen. Und gerade also beim Thema war es bei uns relativ, relativ naheliegend, ja. Was, was bieten wir an an, an Dienstleistungen? Wir bieten Podcast-Hosting, Podcast-Analytics, so alles rund um das Thema Podcasten, also machen wir auch einen Podcast zu diesem Thema. Das war, war für uns jetzt thematisch sehr, sehr einfach, ja. aber… Trotzdem muss man sich überlegen, wie zieht man es denn organisatorisch auf? Wer, wer hat das Heft in der Hand? Wer ist dafür verantwortlich? Wer führt die Gespräche, die man aufzeichnen möchte? Woher kommen die Gäste? So Wie sind die Gesprächssituationen? Sowas muss man sich schon mal überlegen, weil… Gerade wenn dann auch andere Leute involviert sind, ähm, muss man die natürlich entsprechend abholen, vorwarnen und sagen, hey, wir planen hier das und das. Es kann sein, dass wir dich in den nächsten Monaten drei, vier Mal zu Thema XY äh, vor ein Mikro wollen, hast du da prinzipiell Lust drauf. So, das, das soll mal das, mal das Mindeste, was man machen sollte. Und ähm, je mehr konzeptionelle Vorarbeit man leistet und je klarer man vorher sich überlegt, wie das Ganze laufen soll, desto einfacher hat man es im späteren Prozess so Also wenn klar ist, wir reden jetzt ausschließlich über, ich bin mal jetzt aus der Luft gegriffen, ausschließlich über ähm, die RSS-Feeds. Ja, wir reden jetzt gar nicht über die ganze Welt des Podcasts, sondern nur über RSS-Feeds. So, dann ist klar, wo das Thema liegt und dann ist klar, wer vielleicht potenziell ähm, als Gesprächspartner in Frage kommt, weil nicht jeder... Gerade jetzt bei den Entwicklern zum Beispiel teilt sich das bei uns ja auf. Ne? Der eine arbeitet mehr mit Statistiken, der andere arbeitet mehr mit, mit ähm, dem CDN, der andere mehr mit der Webseite und äh, einer vielleicht dann mehr mit der Technik, die den Feed am Ende zusammenbaut. So, Sowas ergibt sich dann oft schon aus dem Konzept, ja, dass man dann Gesprächspartner oder Themen eigentlich schon direkt daraus ableiten kann. Und je klarer das ist, desto einfacher wird alles, was danach folgt. Also ähm, die Konzeptphase sollte man auf jeden Fall nicht, nicht überspringen. Ist es denn
0: besser, ein eher weit gefächertes Thema zu haben oder soll es so wie in deinem Beispiel schon sehr präzise sein? Also wenn ich jetzt das Thema schon so weit eingrenze und sage, ich fokussiere mich jetzt auf das Thema RSS-Feeds, dann ist ja die, also in meiner ersten Vorstellung, die Anzahl Episoden endlich. Also da kann ich ja jetzt schon sagen, okay, da kriegen wir sechs, sieben Episoden vielleicht voll. Vielleicht ähm, ändert sich zwischendurch nochmal irgendwas, dann wird es vielleicht noch eine Achter, aber das, das ist ja dann schon, das war es ja dann schon. Muss ich mir vorher schon Gedanken machen, wie viele Episoden ich machen möchte?
1: Da gibt es keine klare Antwort drauf. Ne? Da kann ich jetzt genauso gut, kann ich es rumdrehen und dich als, als Hörer fragen, was hörst du denn lieber? So Hörst du lieber einen Podcast, der ein Thema vielleicht ähm, komplett aufmacht und wirklich Facetten beleuchtet, ähm, die, die dich vielleicht mal mehr, mal weniger interessieren oder hörst du dir... Ähm, dinge an die die wirklich ganz ganz spitz sind also wo es wirklich ganz klar ist hier geht' es jetzt nur um eine programmiersprache hier geht' es nur um eine äh, um eine band hier geht's nur um wirklich ein ganz spitzes thema was was hörst du als als hörender da Lieber, sehr gute Gegenfrage. Ja. Geschickt rausgerettet. Ähm, ja, stimmt, also wahrscheinlich beides. Ähm,
0: je, je nachdem, was gerade, was mich gerade interessiert. Also wenn ich mich jetzt genau über das Thema SS-Feeds informieren möchte, dann ist es natürlich cool, wenn ich einen Podcast habe, der nur darüber spricht. Wenn ich aber eher mich generell mit einem Thema oder mit einer ganzen Themenwelt auseinandersetzen möchte, dann interessiert mich eher der weit weitgefächerte Podcast. Also wahrscheinlich sind, sind beide, ähm, ja, beide Ansätze valide, würde ich sagen
1: genau genau das wäre im grunde meine antwort auch also du, du musst es ein bisschen abhängig davon machen was du denn was du denn leisten kannst also wo bist du experte ja, brauchst jetzt nicht unbedingt einen, einen zehnten ähm, podcast über max wenn du eigentlich ähm, nur auf windows zu hause bist so das ist vielleicht das passt dann vielleicht nicht ganz ja. also du musst schauen wo liegen eigentlich deine schwerpunkte oder die schwerpunkte der leute die du die du verpflichten kannst, ja, ob das jetzt externe Gäste sind oder Kollegen, Kolleginnen, ist egal, oder Freunde, wenn wir im, im Hobbybereich sind, also du musst natürlich gucken, was, was kann ich überhaupt äh, leisten und danach ergibt sich das vielleicht auch. Und es ist auch vollkommen okay, ein ganz, ganz enges, ganz, ganz spitzes Thema zu besetzen, wo klar ist, okay, da können wir vielleicht jetzt nur einmal im Monat drüber reden und dann haben wir wahrscheinlich in, in ein, zwei Jahren die Themen erschöpft und dann fangen wir entweder von vorne an oder beenden das. Oder ich habe es wirklich so, so super spitz. Wir haben in letzter Zeit viele gute, gute Radio-Podcasts, die so einen Reportagestil hatten, die einfach ein Thema sich vorgenommen haben. Und die sind dann meist nach so acht Folgen vorbei. So, das ist von vornherein klar. Das ist jetzt ein, eine Dokumentation mehr oder weniger. Und die ist irgendwann gibt einen definierten Endpunkt, und dann ist die Staffel abgeschlossen und dann können wir überlegen, ob wir eine, eine zweite Staffel machen, ob wir vielleicht noch, ich weiß nicht, ob, ob uns unterwegs noch Inhalte begegnet sind, um noch Bonus-Episoden zu machen oder das Projekt ist dann einfach beendet. So, das ist auch, das ist auch was, was ich schon, schon oft gesehen habe. Viele, viele Podcasts, die eigentlich ein Ende finden müssten, finden den Punkt nicht, wo sie aufhören sollten, ja. Also wo man, ich weiß nicht, ob, ob, ob dir da auch spontan Beispiele dazu einfallen, aber es, manchmal ist einfach was auserzählt und dann ist es auch vollkommen okay, bei dem Podcast zu sagen, äh, so, die nächste Folge ist unsere letzte und ähm, danach machen wir was Neues oder wir müssen uns erstmal sortieren.
0: Ich habe ich hab eher den gegenteiligen Effekt. Von, von manchen Podcasts würde ich mir mehr Episoden in kürzeren Veröffentlichungsrhythmen äh, wünschen. Ähm, wahrscheinlich bin ich dann jemand, der rechtzeitig aussteigt, der gar nicht gar nicht weiterhört. Und so komme ich gar nicht zu diesem Punkt, dass ich denke, dass diejenigen jetzt aufhören sollten. Das kann, das kann auch
1: sein, ja. Aber Also mein Plädoyer ist, ähm, an, an, die, an die Leute da draußen, ruhig auch mal in Staffeln denken. So, das ist was, das machen, machen nicht viele. Gerade im deutschen Markt habe ich das noch nicht sehr oft gesehen. Aber vielleicht mal ein Thema so aufziehen, dass man es in 10, 12, 20, wie auch immer, Episoden, erzählen kann und dann mal ein Staffelende setzen und sich dann überlegen, okay, machen wir jetzt eine, eine Staffel 2 zu dem gleichen Thema, verlängern wir unsere Staffel 1, machen wir Staffel 2 ähm, zu was völlig Neuem, so das das ist alles komplett legitim. Man muss es nur dann entsprechend den den Hörenden auch kommunizieren. Ich meine, man man schafft ja mit so einem Podcast-Angebot eine gewisse Erwartungshaltung, ja, ob, ob explizit oder implizit. Aber wenn ich jetzt anfange und bringe jede Woche eine, eine Folge raus, irgendwann warten die Leute drauf, dass jede Woche eine Folge kommt. Und ähm, das sollte ich so ein bisschen Erwartungsmanagement betreiben. Ne? Also wenn ich plane, nur eine Staffel zu machen, dann kann ich das auch von Anfang an so sagen. Und dann wissen die Leute, okay, alles klar, stellen sich darauf ein und ähm, dann kann ich das auch wirklich so durchziehen.
0: Aber wenn du jetzt anfängst zu podcasten für einen neuen Podcast, überlegst du dir vorher den Veröffentlichungsrhythmus, also wie oft eine neue Folge erscheint und legst du dir selber damit auch so eine Art Deadline, wann du wann wieder fertig sein musst mit einer neuen Episode? Oder lässt du das dann einfach auf dich zukommen?
1: Würde ich auf jeden Fall machen. Also man, man kann das auch auf sich zukommen lassen. Ähm, die Erfahrung ist, dass wenn man sich da nicht so ein so einen Plan einrichtet, an den man sich dann versucht zu halten, es muss nicht immer klappen, aber ähm, dass dann irgendwann so ein Zeitpunkt kommt, wo die die Veröffentlichungszeiträume immer länger werden, immer länger, immer länger und dann schläft das Projekt irgendwann ein. So, weil man sich keine festen, klaren, Ziele oder, oder Mainsteine oder wie auch immer man das nennen will, ähm, gesetzt hat. So dann, dann ist die Gefahr sehr groß, dass das irgendwann so ein bisschen zerfasert und man gar nicht richtig ähm, irgendwie das am Leben halten kann. Wenn man sich aber von vornherein klar macht, okay, wir müssen alle zwei Wochen eine Episode veröffentlichen, oder was heißt, wir müssen, ich meine, das ist, hat man ja alles selbst in der Hand, ne? also wir wollen alle zwei Wochen eine Episode veröffentlichen, dann, dann richtet man sich auch so ein und dann guckt man, okay, wir haben jetzt den Gesprächspartner für diese Woche, ähm, haben wir schon eine Idee für, was wir in zwei Wochen machen. So, so machen wir es jetzt ja auch mit unserem Feed-Dive. Ja? Wir haben zwei Wochen Veröffentlichungsrhythmus und wir müssen uns überlegen, okay, ähm, jetzt haben wir heute diese Folge aufgenommen, müssen wir aber schon gleich schauen, was machen wir die nächste Episode, gerade auch wenn Urlaubszeit ist. so ne? Lässt man dann vielleicht eine Episode einmal ausfallen oder ähm, schaut man, dass man das Projekt früh in andere Hände legen kann oder produziert man vor. Das sind so Dinge, die sollte man sich schon am Anfang ganz gut überlegen. Und äh, Hut ab vor jedem Projekt, das am Anfang sagt, ähm, okay, wir machen täglichen Podcast über ähm, aktuelle, äh, ich weiß nicht, Corona-News. So, ähm, Das ist schon auch ein ganz, schöne, ist schon ein ganz schöner Aufwand, den man auch vielleicht am Anfang falsch einschätzt, wenn man vorher noch gar, gar nichts mit Podcasten am Hut hatte. Also ähm, versuchen, ein sinnvolles ein sinnvolles äh, einen sinnvollen Rahmen abzustecken, den man auch tatsächlich lösen kann.
0: Man kann natürlich auch in der Urlaubszeit die Entwickler ans Mikrofon zwingen.
1: Das wäre jetzt mein Plan, genau. Deswegen <lacht> probieren wir das heute mal aus. Heute kann ich noch so ein bisschen korrigiert mit eingreifen, wobei ich nicht das Gefühl habe, dass ich das müsste. Also äh, ich glaube, dass ich das durchaus, wenn ich jetzt dann im Urlaub bin, äh, das mal in deine Hände legen kann, das Ganze.
0: <lacht> Na, wir werden sehen. Ähm Thema Feedive. Ich habe mir die feedive episoden mal so ein bisschen angeschaut. Die sind ja alle recht unterschiedlich lang. Ähm,
1: gibt es so eine Art perfekte Länge für eine Podcast-Episode? Oh, da könnte man fast meinen, du hast dich mal äh, mit Podcast beschäftigt. Weil das ist so die eine Frage, die, die über die sich die Community schon seit Jahren. Ähm den Kopf zerbricht. Ich, ich hätte schon fast gesagt spaltet, äh, weil es, es gibt immer so die Verfechter von, ähm, ja, es muss ganz kurz sein und ich glaube, man irgendwer hat mal so die Durchschnittslänge von allen äh, erfolgreichen Podcasts äh, berechnet und es war dann irgendwas bei, ich weiß nicht, zehn Minuten oder sieben Minuten oder irgend sowas ab, absurd Kurzem und ähm, eigentlich ist ja das Format so dass du nicht limitiert bist. Es gibt, keine, es gibt keine Längenbegrenzung in irgendeiner Form. Ich weiß nicht, was passiert, wenn du 48 Stunden Audio versuchst, als Podcast-Episode zu veröffentlichen. Vielleicht gibt es tatsächlich irgendwo eine technische Grenze, ähm, wo dann mal ein, ein Podcatcher streikt oder wo, ähm, ich weiß nicht, ähm, wo auf dem ganzen Veröffentlichungsprozess irgendwas dann nicht mehr geht, weil die Dateien zu groß oder zu lang sind. Aber grundsätzlich ist das Format ja so, ähm, dass du nicht limitiert bist. Und von daher würde ich auch sagen, so sollte man vielleicht rangehen ja, und, und schauen, dass ein Thema dass man ein Thema so lang zieht, bis es ausreichend behandelt ist und dann aber auch Schluss macht. Also dann muss man es auch nicht künstlich in die Länge ziehen. So Das, das ist ja in, in, kann ja in zwei Richtungen funktionieren. Ne? Wenn ich jetzt sage, jede Folge muss eine Stunde lang sein, dann kann es sein, dass ich ein Thema habe, das eigentlich zwei Stunden verdient hätte, ich aber wahnsinnig viel wegstreichen muss, Wobei ich äh, wegstreichen ist eigentlich grundsätzlich was Gutes. ja. Ähm, also da, da kommt man oft zum Kern der Sache. Aber es kann auch andersrum sein, dass ich ein Thema habe, das eigentlich nur 20 Minuten füllt. Und das muss ich dann irgendwie um Faktor 3 strecken, damit ich meine Zeit voll vollkriege. Also ähm, mit, mit solchen künstlichen Beschränkungen sollte man schon sehr, sehr vorsichtig sein.
0: Dann, dann drehen wir die Frage vielleicht mal um. Welche Länge nimmst du am liebsten auf? Eher
1: kurze oder eher
0: lange Episoden?
1: Welche nehme ich am liebsten auf? Also ich tatsächlich ähm, schon bin ich schon Fan von den längeren von den längeren Episoden, weil man dann ähm, die Chance auch kriegt, wirklich, äh, wirklich alles zu dem Thema irgendwie beizutragen. Man kann es ja dann im Schnitt immer noch, wenn es Längen gibt, kann man immer noch mal eine Frage rausnehmen oder mal, mal eine Antwort kürzen. So, das kann man hinterher auch noch lösen. Aber ähm, wenn man sich von vornherein schon begrenzt dann kann es passieren, dass man die Aufnahme beendet und dann das Gefühl hat, ah Mist, ich wollte das noch, ah und das war noch, das habe ich jetzt vergessen, das passt nicht mehr reingepasst und und das ist eigentlich ein blödes Gefühl. ja. Und, und gerade Leute, die nicht professionell aufnehmen, sind am Anfang auch ein bisschen nervös, sind dann vielleicht mal bei einer Frage, bei, verrennen sich vielleicht oder äh, vergessen bei der Antwort was und das ähm, behebt sich so über die Zeit selber dann. Also man kann dann später nochmal... Ähm, Ach, was ich vorhin übrigens vergessen habe, noch irgendwie anzufügen. Das kann man durchaus dann später noch anbringen. Also grundsätzlich von der Aufnahme selber her bin ich ein Freund von ähm, so lange, wie es eben dauert. Wenn ich jetzt, ähm, du hattest das Thema Gäste
0: auch vorhin schon ein bisschen angesprochen. Ähm, ich glaube, die Anzahl der Sprecher ist wahrscheinlich genauso eine politische Frage. Also ob man jetzt zu zweit, zu dritt oder noch mehr Personen aufnimmt. Ähm, aber kann ich denn den Podcast auch alleine aufnehmen? Welche, welche Themen würden dann funktionieren? Also, klar, Nachrichten, die kann ich vorlesen. Ähm, welche anderen Themen würden da aus deiner Sicht funktionieren?
1: Also, es gibt ganz viele Leute, die ähm, erfolgreich alleine einen Podcast betreiben. Ne? Also, gerade hatte das Ich würde von ein Beispielen. Ja, man muss zum Beispiel mal in diese, vorhin hatte ich es mal so mit diesen Selbstständigen, es gibt so eine so eine ganze ähm, Kategorie an an Trainer-Podcasts, also Leute, die irgendwie ähm, andere Leute zu irgendwelchen Online-Marketing-Themen coachen oder zu ähm, Selbstoptimierungsthemen oder zu, zu ja, in, in so einer Richtung, da gibt es viele Selbstständige, die, ähm, die, erfolgreich alleine auf Podcasts zu machen. Und da habe ich als Hörer, bin, bin ich ein bisschen zwiegespalten manchmal. Also ich, ich tue mich schwer, wenn jemand wirklich steif vorliest ja und dann quasi eine, einen Podcast 20, 30 Minuten lang nur vom Blatt liest. Das wird ein bisschen monoton mit der Zeit, wenn man nicht sehr, sehr gut lesen kann. Das bin ich ein bisschen empfindlich als Hörender, kann aber auch kann aber auch wirklich an mir liegen also kann sein dass andere sagen oh ich finde es so schön wenn es so in einem in einem dahin gleitet und man gar nicht so extreme irgendwie hat und nicht ähm, nicht plötzlich mal ähm, ich weiß nicht irgendwo laut gelacht wird sondern wenn es eigentlich so in einem dahin geht gibt sicherlich auch leute die das gut finden und ähm, gibt aber auch auf der anderen seite wirklich sehr sehr gut produzierte Einzelpodcasts. so mir fällt jetzt spontan äh, steingart zum beispiel ein steingarts morgenbriefing ähm, der der liest ja auch quasi seine news vor. So, das, das ist aber alles andere als monoton. Ja, er macht das in einem sehr, sehr guten sehr sehr guten Rhythmus, sehr, sehr guten Tempo mit sehr, sehr guten Texten. Ähm, also das kann auch funktionieren. Ich mag es nur lieber, wenn, wenn ich wirklich so im Gespräch eigentlich zuhören kann. Ich habe ich hab mal irgendwann so einen Podcast gefunden, da wurden äh, Begriffe aus der IT
0: erklärt. Da war eine Episode, immer so drei Minuten lang. Und äh, ich glaube, ich habe es eine Woche ausgehalten. Also es war halt so, du, du hättest auch den Wikipedia-Artikel lesen können. Wahrscheinlich haben die sogar die Wikipedia-Artikel einfach <lacht> vorgelesen. Ja, das, das war auch extrem monoton und ich musste halt morgens in der Bahn dann tatsächlich aufpassen, nicht einzuschlafen. Das war eine Woche und dann habe ich was Neues gesucht?
1: Genau so wird es mir auch gehen an der Stelle. Ich bin dann, ich fühle mich dann oft in so einer leeren Schülersituation, ne? Also wo wo so wirklich ähm, eine belehrend, ähm, der hat mehr Wissen als äh, als ich als Zuhörender und und das lässt er mich spüren, so ne? Das gießt er jetzt über über mich aus und ähm, ja, da tue ich mich auch damit schwer. Ähm, wenn wir jetzt ähm, das alles so ein bisschen
0: zusammengesammelt haben, also wir haben eine Idee, wir haben vielleicht ein Konzept geschrieben, haben vielleicht schon den Inhalt für die ersten Episoden. Was, was brauche ich denn dann als nächstes, um weiterzumachen? Also mir würde jetzt spontan noch so ein Cover einfallen, Podcast-Cover. Wie komme ich denn von, von meinem Konzept, meiner Idee, also von dem Text, zu
1: einem Bild? Es gibt, also im Grunde ist es wie mit allen anderen Sachen. Wenn ich was nicht selber leisten kann, dann muss ich mir einen Dienstleister suchen. Und gerade bei Grafik ist es ja oft so, da, da hört es bei vielen Leuten auf. Also viele Leute können sich zwar irgendwie mit digitalen Tools gut behelfen und können irgendwie, ich weiß nicht, Webseiten programmieren und können alles Mögliche, aber Grafik ist dann oft sowas ja, schwierig. Das ist nochmal so eine ganz eigene Liga. Also ich für meinen Teil würde mir da immer irgend, irgendjemanden suchen, der da professioneller ist als ich. So, das muss jetzt nicht immer der der super teure Profi-Grafiker sein. Da manchmal tut es auch jemand, der einfach dann ein gutes Gespür für Grafik hat. Dann, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, um um sich mal online ähm, so, ähm, also einmal würde ich mich unbedingt an anderen Podcasts mal orientieren und mich ein bisschen inspirieren lassen. Und dann gibt es ähm, viele Möglichkeiten, online ähm, freie Bilder zu, zu finden und vielleicht ähm, zu verwenden. Also ein Podcast-Cover ist in der Regel oder funktioniert am besten, wenn es sehr, sehr reduziert ist. Also ich würde gar nicht unbedingt so ähm, groß mit Fotos arbeiten und auf keinen Fall mit viel Text auf dem Bild, ähm, sondern es funktioniert meiner meinem Gefühl nach besser, wenn es ein bisschen reduziert ist. Und das ist wie bei Texten auch, das, das ist so die die hohe Kunst der Grafikbearbeitung ist, was zu transportieren mit mit ganz ganz wenig Elementen, ja oder auch bei bei Texten Texte schreiben ist nicht schwer. Aber einen Text zu kürzen und aufs Wesentliche runterzubrechen und, und runterzukürzen, das ist die eigentlich große Kunst. Also von daher ist es gut, wenn man jemanden hat, der der ein bisschen Illustrator vielleicht Erfahrung hat oder ein bisschen Photoshop-Erfahrung. Ähm, dann gibt es viele, viele Online-Quellen, wo man sich ein bisschen Material dafür besorgen kann, auch Icons. Ähm, es müssen ja nicht immer Fotos oder Bilder sein. Es gibt auch freie Icons, freie äh, Bibliotheken. Ähm, es gibt auch Dinge, die man online kaufen kann, ähm, die man dann vielleicht als Cover verwenden kann oder als Elemente auf so einem Cover aber ähm, wie gesagt, in der Regel ist man ganz gut beraten, wenn man sich da ein bisschen Unterstützung holt, wenn man es denn nicht selber kann. Und wenn man es selber kann, dann glaube ich, hat man sofort sofort einen Ansatz, wie man daran geht. Ich glaube, wer wer grafisch orientiert ist, der freut sich dann schon richtig ähm, seinen seine Kreativität an so einem Cover irgendwie auszulassen. Ähm, da, dem muss man wahrscheinlich gar nicht viel erklären. Also da muss man einmal die die Rahmenbedingungen abstecken, Ja, das muss irgendwie quadratisch sein, das sollte keine kleinen Elemente äh, beinhalten, weil es ja in der Regel oft als so kleines Vorschaubildchen irgendwie funktionieren muss. Ähm, von daher nicht zu filigran werden und ansonsten einfach mal austoben, ähm, zwei, drei Vorschläge machen, mal Bekannten zeigen, mal der potenziellen Zielgruppe zeigen, fragen, hey, spricht euch das an und ähm, dann kommt man da, glaube ich, recht schnell auch zu einem zu Ergebnis. Das
0: Cover ist wahrscheinlich genauso wichtig, wie, wie, die, wie das Intro und das Outro von so einem Podcast. Wie komme ich dann an sowas? Kann, kann ich sowas selber machen?
1: auch da ist es so ne also wenn ich da so ein bisschen drin bin und mit mit audioschnitt so ein bisschen spaß auch an audioschnitt habe dann kann ich das auf jeden fall auch selber machen so ähm, da, da gibt es jetzt unterschiedliche herangehensweisen also wir, wir können es mal vielleicht grob in in drei stufen clustern ja also einmal ist es ich mache es komplett selber, ähm, spreche vielleicht nur was, ähm, mache vielleicht ähm, Geräusche, die irgendwie ähm, die irgendwie zu meinem Podcast passen und baue mir so ein, ein individuelles äh, Intro-Auto zusammen. Also wenn ich wenn ich das Gefühl habe, dass ich eins brauche. Ich meine, ähm, nicht jeder Podcast muss zwangsläufig Intro-Auto haben. Ähm, manchmal ist es auch vollkommen okay, wenn ich einfach eine einen kurzen ja, Willkommensgruß am Anfang spreche. Der kann auch jede Folge individuell sein. Ähm, also mir hilft es als, als Hörer, um gerade in meinem in meinem Podcatcher laufen ja sehr sehr viele Podcasts hintereinander einfach runter um da so die die Grenzen zwischen den Podcasts zu finden da hilft mir das Intro dann habe ich kurz einen Moment zum durchschnaufen und dann weiß ich okay jetzt kommt das als nächstes ähm von daher Also meine Empfehlung geht schon in Richtung, macht, macht ein Intro und wem die Stufe 1 so selber gebastelt, ohne Musik, ohne alles, wem das ein bisschen zu, zu wenig ist, der kann dann quasi Stufe 2 wäre, ich suche mir online irgendwo ein, ein Stück Musik, das kann was komplett Freies sein, also Creative Commons Lizenz gibt es da irgendwie einiges, was ich verwenden kann oder ich, ich suche mir einen Audiodienst, wo ich vielleicht gegen kleines Geld was kaufen kann. Da muss ich allerdings bei den Lizenzen sehr, sehr genau hingucken, ob ich das auch im Podcast verwenden darf. Und dann mache ich im Grunde das Gleiche wie wie in der ersten Variante. Also ich spreche irgendwie ein, ein Intro, also eine kurze Zusammenfassung von meinem von meinem Podcast, vielleicht eine Vorstellung von mir als Person oder von den Leuten, die involviert sind und da lege ich dann einfach so ein bisschen Musik drunter. Das kann man auch noch selber machen, wenn man da Spaß dran hat. Da wird es aber dann schon ein bisschen komplizierter, weil man, wenn jemand redet, muss man dann die Lautstärke runternehmen. Also ducking ist da das Stichwort. Oder man, man muss dann irgendwie auch sehen, man hat vielleicht ein Musikstück, das zwei Minuten geht, aber will eigentlich nur zehn Sekunden Intro haben. So wie wählt man dann entsprechend Part aus und findet dafür Anfang und Ende. So, das ist dann schon ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Gebastel und wäre das dann quasi noch auf die Spitze treiben will, der kann dann Stufe 3, wäre dann sozusagen, ich suche mir wirklich einen, einen Audio-Profi, der mir ein individuelles Intro macht, das er in der Regel dann auch irgendwie selber ähm, ja, ich sag, komponiert. Komponieren stellt mir sich jetzt vielleicht was Falsches drunter vor. Also das, ist, das ist im Grunde ähm, kann man das auch einfach am Computer mit wenigen Klicks, kann man individuelle ähm, Musikloops erstellen. Da gibt es auch irgendwie Software mit, mit Garageband zum Beispiel, kann man das ganz gut machen. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass da jemand irgendwie zu Hause hockt und ein Keyboard vor sich hat und hinten Trompeten und Gitarre und dann irgendwie so ähm, eine ne, riesen orchestrale Kompos Komposition macht, ähm, sondern das kann man eigentlich auch relativ einfach am Computer machen. Aber quasi dann so wirklich auch die Musik individuell passend zum Podcast zu gestalten und da vielleicht ähm, dann noch ein Sprecher irgendwie dazu oder davor, dahinter. Äh, das wäre dann so die, 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 ja, die Königsklasse äh, von Intro und Outro, würde ich sagen. So ein Orchester im Wohnzimmer wäre schon zumindest schon mal witzig. Also da, da kann man dann vielleicht gut mal äh, Bildmaterial davon anfertigen. Das sieht bestimmt gut aus, ja.
0: Auf welcher Stufe befindest du dich dann mit deinen Podcast? Also machst du deine Intros selbst oder lässt du die
1: machen? Ähm, ich lasse machen, tatsächlich. Also ich, das ist auch, ich hatte da jemanden im Bekanntenkreis, der das für sehr, sehr kleines Geld ähm, da auch Spaß dran hatte und das gemacht hat. Ähm, ich habe dem dann einige Ideen geliefert. Ähm, ich habe dem die, in einem Fall quasi die Null-Episode geliefert, also damit er auch ähm, quasi raushören kann, worum geht's da, wie hören sich die Leute an. Er hat dann auch Elemente daraus verwendet fürs Intro tatsächlich, also wirklich so kurze, ähm, kurze Aussagen mit ins Intro geschnitten und hat dann daraus quasi ähm, ein individuelles Intro mit eigener Musik ähm, dazu gebastelt, das dann sehr, sehr gut zu unserem Podcast äh, gepasst hat. Ähm, das Ja, die Möglichkeit hat jetzt vielleicht nicht jeder. Nicht jeder hat einen Musiker im Bekanntenkreis. Ähm, es gibt Online-Dienste, die man dafür verwenden kann. Sowas wie Fiverr zum Beispiel ist jetzt sowas, wo man für sehr, sehr kleines Geld, ähm, natürlich auch mit sehr, sehr unterschiedlichen Ergebnissen, <lacht> dann vielleicht auf der anderen Seite, aber wo man mit sehr, sehr kleinem Geld schon mal zumindest da reinschnuppern kann und sich mal was. Manchmal muss man sich auch ein Intro bauen oder bauen lassen, damit man rausfindet, was man eigentlich nicht will. ja Also ein, ein Cover kann sich jeder noch irgendwie vorstellen, wie das vielleicht aussehen soll. Bei Musik, da ist es dann oft auch so, dass, dass Leute, also wie ich, ich kann überhaupt nicht in Musik denken. Ich weiß nicht, wie, wie ein individuelles Musik, Musikstück klingen soll. Ich könnte denn nicht mich an eine Software setzen und Musik komponieren. so Da, da fehlt mir einfach die die Vorstellungskraft für. Ne? Aber da gibt es Leute, die tun sich da tun sich das sehr leicht.
0: Okay. Also du machst das wunderbar, weil ich kann hier viele meiner Fragen einfach durchstreichen, ohne sie stellen zu müssen. <lacht> ähm, machen wir mal weiter mit der Aufnahme. Also wenn ich jetzt anfange, meine erste Episode aufzunehmen, äh, hast du da Tipps für die für die Vorbereitung und ähm, vielleicht auch für die Technik? Also ich weiß, über die Technik können wir wahrscheinlich eine eigene Episode machen. Ähm, aber so, so ganz grob, was was brauche ich denn?
1: Also auf jeden Fall können wir über die Technik, glaube ich, eine eigene Episode machen. Ähm, vielleicht an der Stelle ganz kurz, äh, weil es auch dann in die Richtung Konzept geht. Man muss mal gucken, wie wie die oder welche Bedingungen das Konzept vorgibt. Also ähm, bin ich zum Beispiel nur alleine ähm, bei der, also habe ich einen Solo-Podcast nur mit mir und meiner Stimme, dann kann ich meine Technik relativ einfach halten. Dann reicht mir ein gutes USB-Mikrofon zum Beispiel. Ähm, dann, wenn ich gucke, okay, habe ich Gäste, kommen die übers Internet dazu oder sind die bei mir vor Ort? Danach richtet sich dann zum Beispiel... Ähm, ob ich ein Audio-Interface brauche mit mehreren Mikrofoneingängen. So, das ist so eine, also das Konzept gibt schon auch in Richtung Technik einiges vor, aber ähm, das will ich jetzt an der Stelle gar nicht gar nicht zu weit ausbreiten, weil da kann man wirklich ja Stunden Stunden damit füllen und da bin ich sicherlich auch nicht der, der allergrößte Experte. Aber da muss man sich so ein bisschen, wenn man weiß, was man vorhat, dann kann man sich mal an die, an die Einkaufsliste setzen. Und wenn man das aber dann alles schon da hat und sich dann wirklich überlegt, okay, ähm, jetzt erste Aufnahme, dann ähm, ist es wie mit so vielen Dingen, ich würde vorschlagen, einfach mal machen. Also einfach mal hinsetzen, gerade wenn man noch keine Erfahrung in dem Ganzen hat. Ähm, einfach mal hinsetzen und mal gucken, wie sich es anfühlt, in ein Mikrofon zu sprechen. So, das, das ist jetzt was, äh, das macht man sonst nicht. Ja, Das ist äh, gut, jetzt vielleicht in der, in der Videotelefonie-Zeit, die wir gerade haben, ähm, ist das vielleicht was, wo viele Leute schon ein bisschen mehr dran gewöhnt sind, als das irgendwie letztes Jahr vielleicht noch so war. Aber das, diese ganze Aufnahmesituation, die ist für viele, und das kannst du mir jetzt vielleicht auch nochmal dann bestätigen oder sagen, äh, nee, gar nicht. Das ist für viele was komplett Neues, wo man sich erstmal so ein bisschen eingerufen, eingerufen muss. Ja, und genau.
0: ganz recht. Also ich, ich würde denken, desto öfter man es macht, desto, desto besser wird es am Ende. Aber ja, das ist schon, schon ziemlich ungewohnt.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Also gerade wenn man dann ähm, sich sehr genau auch anhört, was man denn da aufgenommen hat und sich dann überlegt, was man das nächste Mal anders machen will. Ähm, das ist auf jeden Fall ein gut wenn man sich selber regelmäßig hinterfragt und immer so ein Stückchen verbessert. Also, das ist auch das, was ich sage. Du musst eigentlich nicht perfekt starten. Viele haben, viele haben gerade bei Podcasts, weil es jetzt so viele professionelle Produktionen schon gibt mittlerweile, ähm, legen die, die, die Latte, an die sie die eigene Produktion dann messen, sehr, sehr hoch. Ja? Und das muss oft gar nicht sein. Also, viele Podcasts scheitern dann sogar oder viele, viele Projekte, die, die dann nie zum Podcast werden, scheitern, weil sie die eigene, die eigene Hürde am Anfang zu hochlegen. Viel wichtiger, als dass man am Anfang schon ein perfektes Produkt abliefert, ist, dass man sich ähm, wirklich regelmäßig hinterfragt und Stück für Stück verbessert. Also du, du musst nicht von Anfang an perfekt sein, du musst dich nur immer immer von Aufnahme zu Aufnahme ein kleines Stückchen steigern. So Das, das wäre so mein, meine Empfehlung. Und ähm, es spricht auch absolut nichts dagegen, mal so eine Testaufnahme zu machen und vorher sich zusammenzusetzen und mal so zu tun, als würde man jetzt eine Episode aufnehmen und sich die dann anzuhören und zu überlegen, hey, ist das schon das, was wir was wir veröffentlichen wollen? Oder war das jetzt gut, um mal so ein bisschen Routine zu entwickeln und wir fangen jetzt aber dann erst richtig mit der Produktion an? So, das kann, kann bei jedem so ein bisschen anders sein. Aber eine Testaufnahme, die man dann sich überlegt, okay, können wir die veröffentlichen, ja oder nein, das ist absolut legitim und würde ich auch jedem empfehlen.
0: Ich denke, da kommt schon der erste Schock, wenn man seine eigene Stimme dann mal über längere Zeit hört. Dann wird man sich äh ja doch nochmal überlegen, ob das mit dem Podcast eine gute oder eine schlechte Idee war.
1: Das dauert eine ganze Weile, bis man das, bis man das gut erträgt. ja ich, ich, also das habe ich auch schon mit vielen mit vielen Podcastern diskutiert. Dass da Durchlaufen eigentlich fast alle dasselbe, ähm, denselben Prozess. Du machst Podcasts, hörst dir deine eigenen Podcasts an. Manche machen das auch absolut kategorisch gar nicht, eigene Podcasts anhören, weil sie das nicht ertragen. Aber ähm, wenn man das so konsequent macht, dann, dann dauert es zwischen ähm, wenigen Monaten bis vielleicht ein Jahr, ähm, bis man sich dann wirklich daran gewöhnt hat und sagt, okay, jetzt, jetzt kann ich mich auch, jetzt kann ich mir auch selber zuhören. Also bei mir war es ungefähr ein Jahr, glaube ich, bis ich da wirklich entspannt war, was meine
0: Stimme angeht. Sitzt du lieber mit deinen mit deinen Gästen oder mit deinen Gesprächspartnern zusammen in einem Raum oder magst du es lieber getrennt? Also ich, wir sitzen ja heute getrennt voneinander und ich muss sagen, also besser hätte ich es gefunden, wenn du neben mir sitzen würdest. Aber was ist so dein deine Deine Präferenz?
1: Ja, unbedingt. Also ähm, gerade wenn es auf Sachen, ich meine jetzt so in so einer klassischen Interviewsituation, wie wir es jetzt haben, du stellst eine Frage und dann rede ich relativ viel. Ähm, das kann man auch relativ gut übers Internet machen. Das das geht schon. Ähm, wenn man sich da so ein bisschen unwohl fühlt, kann man es auch noch mit Video nebenher machen. Ähm, das haben wir jetzt nicht gemacht, weil ähm, ich habe festgestellt, mein, mein MacBook-Lüfter wird dann immer sehr, sehr laut, wenn irgendwie Videotelefonie läuft. Das wollte ich jetzt nicht auf der Aufnahme haben. Aber es gibt ja auch Podcasts, wo es so, wirklich um ein, ein dynamisches Gespräch geht. Ja? Also ich, wir können ja, wir haben jetzt schon öfter angesprochen, dass ich dass ich auch privat podcaste. Wir haben zum Beispiel einen, einen Podcast, der, der touchiert so das Feld der Impro-Comedy. Und da ist natürlich Timing und Zwischenrufen und Unterbrechen und ins Wort fallen und so ist, ist da quasi Teil des Konzepts. Und das ist sehr, sehr schwer, das wirklich flüssig und wirklich gut zu machen, wenn man nicht sich dabei in die Augen gucken kann oder wenn man nicht mal den Arm heben kann und sagen, äh, ich möchte jetzt oder wenn man nicht mal ähm, eine Mimik von dem anderen einfach auch sieht. Ne? Also ne? Bei uns ist es so, ich, ich bringe Geschichten mit, die ich meinen beiden Mit-Podcastern dann vor, vortrage. Und es ist mir super wichtig, dann zu sehen, wie die beiden darauf reagieren, damit ich dann ähm, entsprechend weiß, okay, jetzt muss ich eine Pause machen, jetzt muss ich die erstmal reden lassen oder jetzt kann ich weitermachen, jetzt muss ich einen dummen Witz machen oder also ich bin ein sehr, sehr großer Freund von Zusammenaufnehmen, aber es gibt ganz, ganz viele Formate, wo das gar nicht unbedingt sein muss und wo man, glaube ich, ähm, sich auch heute technisch sehr, sehr gut behelfen kann, sodass man es übers Internet auch machen kann.
0: Du hast gerade das Thema Videoaufzeichnung angesprochen, damit man sich selber sieht und vielleicht das Ganze ein bisschen ähm, lockerer wird. Ähm, es gibt ja viele, die zeichnen parallel zu dem, zu dem Audio auch ein Video auf und stellen das dann
1: ins Netz. Ähm, was hältst du denn davon und was bringt das überhaupt? Was halte ich davon? Das ist natürlich auch so eine politische Frage. So, ähm, früher gab es mal die Gab es mal das Zeitalter ähm, der der Audio und Video -Podcasts. also so als Podcasts ähm, so das erste Mal oder die ersten beiden Wellen von Podcasting. Da gab es auch noch ganz ganz viele ähm, Video Podcasts. Das ist so über die Zeit dann ein bisschen eingeschlafen und wurde durch YouTube ersetzt. So, ähm, es spricht aber heute absolut nichts dagegen, einen Podcast auf YouTube zu veröffentlichen, wo ich entweder thematisch passende Pil Bilder dazu pack oder wo ich mich beim Aufnehmen ähm, irgendwie ja die die Kamera mitlaufen lasse und quasi die die wirkliche Aufnahme so Situation zeige und ähm, als Video mit veröffentliche. Ähm, Gerade so in der, wir sind ja in so einer in so einer Twitch, in so einem Twitch-Zeitalter, ähm, wo es auch, ähm, wo viele Leute quasi Dinge, die sie irgendwie am Computer tun, live streamen und sich dabei auch selber zeigen. Also das ist jetzt auch so ein bisschen ähm, gelernt, ja, oder man man erwartet bei vielen Dingen, dass man dann irgendwo Leute sieht, die irgendwie mit Mikro sprechen. Also das ist durchaus okay, ähm, das, auch, das auch mit Video zu machen. Aber ich würde es tatsächlich, wenn ich wenn ich ähm, als Podcast verstanden werden will und auch die, die Zielgruppen erreichen will, die üblicherweise Podcasts konsumieren, dann muss ich schon auch schauen, dass ich irgendwie eine nur Audio-Variante ähm, davon anbiete, beziehungsweise dass die halt dann auch gut funktioniert. Ähm, das einfach Video kann ich konsumieren, wenn ich wenn ich irgendwo sitze und einen Bildschirm vor mir habe und Zeit habe, mir das anzuschauen und zu verarbeiten. Audio kann ich aber überall konsumieren. So, das ist der, da sollte man sich vielleicht drüber, drüber Gedanken machen und ja, wie gesagt, wenn ich meine Aufnahmesituation einfach mit einer Kamera mitfilme, dann kann ich das, tut mir <lacht> leid, Tat, nee, alles gut, ich hätte einfach nur weiterreden müssen, ähm. Wenn ich jetzt so meine Aufnahmesituation einfach nur mitfilme und das dann auf YouTube veröffentliche am Ende, dann, dann ähm, fehlt dem überhaupt nichts, wenn ich davon nur die Tonspur äh, dann über die üblichen Podcast-Verzeichnisse ausspiele. Wenn ich jetzt allerdings was was wirklich mitfilme, wo ich Dinge in die Kamera halte und wo ich wo ich Dinge demonstriere und mit, mit Gesten irgendwie un untermale, dann kann es schon sein, dass es als reines Audio nicht mehr so gut funktioniert. Und dann ist vielleicht... Ähm, weiß ich nicht genau, was man dann machen muss. Also dann muss ich mir überlegen, will ich überhaupt das als Audio-Podcast auch anbieten? Ähm, bringt mich das weiter? Dann kann ich mir überlegen, mache ich das ja oder nein? Und wenn ich zu dem Schluss komme, ich will das auch als Audio-Podcast anbieten, dann muss ich mir vielleicht auf der anderen Seite überlegen, ja, wie, wie gehe ich da damit um? Ähm, kann ich den Leuten irgendwie die Information auch anders vermitteln? Kann ich zum Beispiel, wenn ich Bilder in Kapitelmarken packe, dann kann man auch auf dem auf dem Podcatcher sehen, ja, worum es gerade geht. Also da kann man auch quasi... Ähm, je nachdem, an welcher Stelle im Audio in der Audiodatei man ist, ähm, können quasi passende Bilder dazu eingeblendet werden. Ähm, das macht aber auch nicht jeder, dass er beim Podcast hören auf sein Handy guckt. Also gerade wenn ich so, ich weiß nicht, ähm, beim Sport oder beim Spaziergang oder unter der Dusche höre, dann gucke ich in der Regel da auch nicht drauf. Also da muss ich mir gut überlegen, was will ich eigentlich und wen will ich eigentlich ansprechen und dann, glaube ich, ergibt sich das relativ einfach, ob ich auch Video dazu mache oder nicht. Hast du es schon mal geschafft, Ne.
0: Aufnahme einer Episode zu machen und die ungeschnitten zu veröffentlichen?
1: Ähm, ja, mehr oder weniger. Also ähm, was, was man eigentlich immer macht, ist ähm, Anfang und Ende irgendwie wegschneiden. Ähm, das ist so das Mindeste, das man auch irgendwie machen sollte. Aber ich habe schon Episoden veröffentlicht, wo ich dazwischen eigentlich nichts wirklich groß geschnitten habe. Das ähm, machen wir sogar relativ häufig. Manchmal ist es aber so, dass man irgendwie, wie wir es jetzt gerade hatten, na dann können wir es vielleicht auch drin lassen, wir hatten gerade ein Feuerwehrauto ja, im, im Hintergrund ja, bei dir. Und jetzt kann man natürlich hergehen und jetzt kann ich immer, wenn ich spreche, kann ich deine deine Spur im Schnitt später stumm schalten, dass man überhaupt keine Störgeräusche irgendwie von dir ähm, mit hat, wenn ich spreche. Und ähm, quasi andersrum. Also immer, wenn du eine Frage stellst, kann ich mich an der Stelle muten, dann kann ich mich kurz räuspern, kann trinken, ohne dass das jetzt jemand jemand mitkriegt. Das ist was, was ich üblicherweise schon immer mache. Was aber jetzt nicht, es ist quasi nichts rausschneiden, das ist nur ein bisschen eigentlich den, den Klang verbessern, den Klang aufbessern. Was sollte man denn auf jeden Fall rausschneiden? Da gibt es auch keine, da, da gibt keine Pauschalantworten, würde ich sagen. Also viele haben so ein Bedürfnis, so ein Drang, so äh, und so und so so Versprecher irgendwie rauszuschneiden in den Allermeisten Fällen stört es aber gar nicht. Also, man stört sich da selber dran und das kann ich sehr gut nachfühlen. Das geht, geht mir genauso. Aber für, für die Hörenden finde ich das besonders spannend, wenn ich jemandem so beim Denken zuhören kann. Wenn ich merke, okay, er, er, er redet jetzt, versucht aber gleichzeitig in, in Gedanken zu, zu fassen, ja, und zu formulieren. Und wenn ich dann so dabei bin, wie jemand gerade eine Erkenntnis gewinnt, dann ist, dann ist super. So, dann, dann ist, dann funktioniert Podcast gerade perfekt. Ja, also das, das ist so, ähm, von daher sind diese Pausen und dieses ähm, und mal so ein langgezogenes und mal so ein überlegtes, das, das stört überhaupt nicht, solange es natürlich in einem, in einem gewissen Rahmen bleibt. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt nur es äh, mache und dazwischen ab und zu mal ein Wort rauskriege, dann kann es sein, dass es vielleicht ein bisschen störend ist, aber dann kriege ich es wahrscheinlich auch nicht im Schnitt gut gelöst. Dann habe
0: ich jetzt äh, die Aufnahmesituation überstanden und habe am Ende eine Datei. Ähm, ich habe ein Cover ähm, was fehlt denn noch? Also was gehört noch zu so einem Podcast dazu? Also ein Titel wahrscheinlich, ein Titel für die einzelnen Episoden. Ähm, du hast das schon angesprochen, die Show Notes. Ähm, was sollte da drin stehen in den Show Notes oder auch in den Kapitelmarken? Wie gehst du daran?
1: Also das waren jetzt ja, ja, das waren jetzt mehrere Fragen auf einmal fast das schon. Viele Fragen. Ja. <lacht> ja. Ähm, ich würde einmal würde ich sagen, ich habe nicht unbedingt eine Datei, sondern in einem, in einer idealen Aufnahme ähm, kriegt jeder sprechende eine Datei. Also ich, ich nehme Spuren getrennt auf. Das ist jetzt bei uns ganz ganz automatisch so, weil wir übers Internet aufnehmen und du auf deiner Seite aufnimmst, ich auf meiner. Das heißt, wir haben zwei Spuren schon mal am Ende und äh, unsere Intro-Musik liegt nochmal auf einer dritten. So, Also das sind schon mal drei Spuren, die ich habe und die ich dann ähm, nach der Aufnahme irgendwann zurecht ja, getrimmt habe, äh, vielleicht auch geschnitten, vielleicht ein bisschen irgendwo Lautsteigen angeglichen und sie dann ähm, in unserem Fall natürlich bei Podicy hochlade als einzelne Spuren und sie werden dann quasi von Podicy über auf Phonic zu einer ähm, MP3, zu einer ähm, Opus, äh, zu einer, also die, die unterschiedlichen Formate eben, die wir dann am Ende, am Ende anbieten, wird es dann zusammengepackt. Äh, also, das würde ich auch jedem raten. Da hat man einfach viel mehr Möglichkeiten im Schnitt. Äh, wenn man sich das zutraut, ähm, arbeitet mit mehreren Spuren. Arbeitet mit, mit äh, für jeden, jeden Sprecher, jede Sprecherin eine eigene Spur. Wenn ich das habe, ähm, dann kann ich mir überlegen, ob mein Podcast Kapitelmarken braucht. Das hast du jetzt gerade ähm, so, so kurz mit, mit angesprochen. Ähm, das ist so, Kapitelmarken sind was sehr, sehr Praktisches. Aber die braucht es jetzt nicht zwangsläufig in jedem Podcast. Ähm, wenn, ich, wenn ich ein sehr, sehr kurzes Format habe oder wenn ich ein sehr, sehr monothematisches Format habe, ähm, wo es eigentlich nur um, um ein zentrales Thema geht, das jetzt gar nicht so richtig in Unterkapitel zu packen ist, dann brauche ich in der Regel auch keine Kapitelmarken. Also äh, vielleicht auch als Erklärung für, für alle, die mit dem Begriff nichts anfangen können. Kapitelmarken sind im Grunde Sprungmarken in meinem in meinem Audio, ähm, mit dem ich direkt zu unterschiedlichen Stellen in so einem Podcast springen kann. Und die sind in der Regel auch äh, beschriftet, also die haben einen Titel, die können auch einen Link und ein Bild noch haben, aber in der Regel haben sie haben sie einfach nur einen Titel, so dass ich weiß, okay, wenn ich jetzt hier auf diese Kapitelmarke klicke, springt mein Abspielgerät genau dahin und je nachdem, was im Titel steht, ähm, darum wird es dann höchstwahrscheinlich auch an der Stelle gehen. Also so kann ich... Ähm, bei, bei komplexeren Produktionen, bei, bei Podcasts, wo es vielleicht um mehrere Themen geht, ähm, bei Podcasts, die sehr, sehr strukturiert sind. Also man kann ja so einen Podcast immer in einzelne Segmente teilen. Ne? Also wir haben jetzt zum Beispiel ähm, bei uns in dem aktuellen Fall haben wir einen kurzen Kurze Ansage vor dem Intro, dann haben wir Intro, ähm, dann kommt oft noch irgendwie eine, eine, ja, viele nennen es die Hausmeisterei, wo man vielleicht über Feedback spricht, wo man vielleicht über, über Dinge spricht, die einem jetzt an der Stelle irgendwie wichtig sind, bevor es dann zum Thema geht. So, und das sind schon Dinge, die kann man in einzelne Kapitel packen und super mit so Kapitelmarken dann ähm, ja, abfrühstücken ja, und sie dann quasi besser konsumierbar machen. Ja, du gibst dem Hörer halt auch die Möglichkeit,
0: auf einen bestimmten Punkt im Audio zu verlinken, oder? Also, du, du, deine Hörer können dann einen Link nehmen und sie an ihre Bekannten schicken und die steigen dann genau an diesem Punkt ein.
1: Genau. Oder ich kann auch einfach sagen: Hey, hör dir mal die neue Folge von Podcast XY an. Vielleicht willst du das Intro überspringen, das interessiert dich nicht. Aber wenn sie ähm, hinten bei den, in der News-Sektion dann über das und das sprechen, das ist super interessant. So kann man auch super quasi im, gesprochen, so so weiter äh, weitertragen, so eine Empfehlung und da kommen dann, ähm, also da sind Kapitelmarken dann einfach super praktisch. Ja, sonst müsste ich irgendwie mit Timecodes arbeiten und sagen, spring mal genau zu Minute 55, äh, Sekunde 3, das ist schon äh, ungleich komplexer, ungleich komplizierter. Um, okay, so, Kapitelmarken, das ist so das eine der eine Teil an Metadaten, wo man sich überlegen kann, braucht oder braucht es nicht. Was es unbedingt braucht, hast du schon gesagt, ist ein Titel für eine Episode, da kann man jetzt ähm, sich die Arbeit leicht machen, kann irgendwie was sehr, sehr Allgemeines, kann es irgendwie durchnummerieren, kann es irgendwie ähm, ja, nach dem Podcast benennen, wovon ich aber abrate, sondern es ist schon praktisch, wenn die Episode auch äh, im Titel schon sehr, sehr klar sagt, worum es eigentlich geht. Also ich finde es immer schön, wenn Leute sich kreative Wortspiele und alles Mögliche für ihre Titel einfallen lassen. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass das für die, für die Hörenden dann eigentlich sehr, sehr schwierig ist, weil man überhaupt nicht ablesen kann, worum es eigentlich geht. Also, wie oft sind dann irgendwelche Insider aus der Aufnahme im Titel? Das ist dann irgendwie witzig oder wird vielleicht später witzig, wenn ich dann den Titel lese dann den Podcast höre und mich dann erinnere, ah, so hieß die Episode. Okay, jetzt habe ich den Gag verstanden. Aber in der Regel ist es sehr, sehr viel praktischer, wenn da was ähm, ziemlich Erklärendes steht. Ja, das ist auch in im Hinblick auf SEO und Auffindbarkeit von meinen Podcast-Inhalten. Wenn wir beide jetzt über, äh, was brauche ich eigentlich, ähm, um einen Podcast zu starten, Podcast-Konzept ähm, sprechen, dann wäre es auch sehr, sehr hilfreich, wenn Konzept zum Beispiel als Wort im Titel auftauchen würde, weil Leute vielleicht nicht ähm, unseren live abonnieren und alles hören wollen. Sie interessieren sich vielleicht wirklich nur für diese Einstiegsfragen. Dann können die diese Episode sehr, sehr schnell ähm, dann für sich erschließen und wissen auch sofort, worum es geht. Also mein, mein Plädoyer, aber das darf am Ende des Tages jeder machen, wie er will, äh, aber mein Plädoyer ist schon klare, sprechende Episodentitel oder vielleicht eine Kombination. Also, dass man irgendwie einen, einen kleinen Gag, einen Augenzwinkern, einen, einen Running Gag, einen Insider, äh, vielleicht nimmt aber trotzdem noch eine Erklärung mit dazu packt. Ich
0: glaube, es gibt so äh, sehr erfolgreiche Comedy-Podcasts, die entwickeln den Episodentitel während der Episode.
1: Die, die gibt es aus jedem Genre, glaube ich, die erfolgreichen Podcasts, die das machen. Ne? Ähm, das kann man machen und bei vielen Formaten ist es auch vollkommen okay, weil die Leute sowieso das abonnieren und oft gar nicht auf den Titel gucken, sondern das einfach irgendwann im Podcatcher läuft und äh, dann ist es auch völlig egal, wie die Episode heißt. Ich denke jetzt aber eher so an die Leute, die vielleicht ähm, ja, noch am Anfang stehen und versuchen, irgendwie Reichweite zu gewinnen und die eigentlich gute Inhalte produzieren, aber Schwierigkeiten haben, die an den Mann zu bringen oder an die Frau, die tun sich vielleicht leichter, wenn Stichwort SEO, ja, wenn dann mhm. wirklich ähm, die Episode auch findbar ist zu bestimmten Schlagworten. So, das, das hilft schon, gerade wenn man jetzt nicht den bekanntesten, äh, den bekanntesten Podcast hat. Und ähm, das, das Stichwort SEO, Se Se gehen wir gleich nochmal ein. Ähm, entschuldige, dass ich unterbreche.
0: Ähm, ja, <lacht>
1: genau. Aber da zu diesem Stichwort SEO, weiß ich jetzt nicht, ob ich deiner Frage vor, vorweggreife, aber dazu gehören natürlich dann auch ähm, die Shownotes und also SEO ist allerdings nur, nur eine Teilaufgabe der Shownotes, also Shownotes sind für mich quasi eine, eine Ergänzung zum Podcast zur Podcast-Episode. Also in die Show Notes schreibe ich zum Beispiel meine Quellen, ja, wenn ich wenn ich über viele verschiedene Dinge in meiner Episode spreche und ähm, ich damit rechnen kann oder muss, dass die Leute vielleicht das nachlesen wollen, sich weiter informieren wollen, irgendwas überprüfen wollen, ähm, keine Ahnung, sich irgendwie weiter für das Thema interessieren, dann ist es mein mein Service für mein Publikum, dass ich die Links dazu in die Show Notes packe, ja, auch ausreichend beschriftet, so dass man sich da zurechtfindet. Ich kann auch quasi, wenn aus dem Episodentitel vielleicht nicht ganz klar wird, worum es in der Episode gehen wird, sollte ich auch das nochmal in den Shownotes ein bisschen erklären. Also man kann Shownotes lesen, bevor man eine Podcast-Episode anhört. Dann sollten die so ein bisschen quasi das Thema umreißen. Man kann Shownotes aber auch während des Hörens, beziehungsweise hinterher noch verwenden, um dann eben Quellen nachzuschlagen, um weiterführende Themen irgendwie nachzuschlagen, um ähm, wenn man so ein Klassiker ist, man spricht im, im Podcast dann über ein YouTube-Video zum Beispiel, das man jetzt nicht irgendwie einspielen kann, man kann dann aber einen Link dazu in die Shownotes setzen. Oder Musik, ja, man spricht über einen Musiktitel, ähm, hat vielleicht eine Spotify-Playlist, irgendwas, äh, das kann man auch alles super in den Shownotes parken und dann können die, die, die das hören, ähm, einfach dann hinterher noch in die Shownotes gucken und da quasi so, es ist eigentlich eine Ergänzung. Ähm, zu meinem Informationsangebot, äh, das ich auf der Tonspur gebe, eigentlich noch mal dann sowas zum hier nochmal mal im Netz nachlesen. Genau, auf das, auf das Thema SEO
0: kommen wir gleich noch, genauso wie auf das Thema ähm, Werbung oder Marketing für meinen Podcast. Haben wir jetzt aus technischer Sicht alles zusammen? Können wir damit jetzt live gehen?
1: Können wir damit jetzt live gehen? Ähm, wir haben Cover, wir haben Intro, Outro, wir haben Podcast-Episode aufgenommen, wir haben sie geschnitten, wir haben... Texte zu unserem Audio. Also ich brauche ähm, quasi Texte einmal auf Episoden-Level, aber auch auf Podcast-Ebene. Ähm, darüber haben wir vielleicht noch nicht, noch nicht geredet. Auch da muss ich einen beschreibenden Text beisteuern, damit, damit Leute, die in Podcast-Verzeichnissen über meinen Podcast stolpern, auch wissen, worum es geht. Ja, also ich, ich habe erst gestern habe ich irgendwo so einen Podcast gefunden. Da stand dann, äh, dieser Podcast ist nicht themengebunden. Ich rede über alles, was mir in den Sinn kommt. Äh, quasi Gott und die Welt hört mal rein. So, Da habe ich als als potenziell Hörender überhaupt kein Interesse reinzuhören, weil ich überhaupt keine Idee habe, worum es da worum es da vielleicht gehen wird. So, ähm, klar kann passieren, dass genau das die Leute triggert und sagen, oh, jetzt bin ich aber neugierig, alles Mögliche, das klingt ja spannend. Mal schauen, was das am Ende des Tages heißt. In der Regel ist es aber so, wenn ich, wenn ich meinen Podcast nicht ausreichend gut positioniere, äh, kann es passieren, dass ich gerade so die, die ähm, irgendwie durch Verzeichnisse klicken oder die irgendwo Empfehlungen ähm, durchklicken und dann zufällig auf die, die Seite von meinem Podcast stoßen, dass die dann einfach weiterziehen, weil das Thema einfach nicht klar ist oder weil die für sich nicht die Entscheidung treffen können, ob das jetzt interessant ist oder nicht und im Zweifelsfall dann eher sich für nicht anhören entscheiden. Aber ja, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, wir haben nichts vergessen. Wir haben, wir haben glaube ich, alles für eine Veröffentlichung. Kann ich so eine Art
0: Checkliste irgendwo im Internet finden? Oder... Ähm Gibt, gibt es Seiten, die du empfehlen kannst, wo man sich besonders gut über Podcasts belesen kann? Also es sei denn natürlich, man hört FeedDive, dann braucht man das alles nicht
1: Es <lacht> ähm, ist ein guter Punkt. Also grundsätzlich würde ich mal sagen, unsere Kundinnen und Kunden haben schon allein durch unser Interface eine ganz gute Hilfestellung. Also weil wir natürlich ähm, die Dinge abfragen, die man die man braucht, um den Podcast zu veröffentlichen und auch die Dinge, die man braucht, um eine Episode zu veröffentlichen. Und da haben wir sogar, also wir haben viele Felder, da gibt es natürlich auch welche, die jetzt nicht ganz so wichtig sind wie andere, aber wir haben dann auch in der Regel so eine kleine Checkliste irgendwie am Rand, wo dann steht, okay, du brauchst mindestens ähm, für eine Episodenveröffentlichung mal einen Titel, äh, mal Audio und du musst das irgendwie enkodieren und du brauchst irgendwie Shownotes. So, das steht dann da irgendwie so als Checkliste und dann weiß ich eigentlich ganz gut, was ich abarbeiten sollte. Ähm, also das Gibt's schon, ja. Ich kann auch nochmal, habe ich jetzt spontan aus dürfte nicht da, aber ich kann auch nochmal in meine in meiner Linksammlung kramen. Es gibt sicherlich auch ähm, gute gute einführende Artikel oder Checklisten irgendwo im Internet, wo man wirklich dann so durchgehen kann und sagen, ah okay, jetzt ähm, Intro ist abgehakt, Konzept ist abgehakt, ähm, Themenplanung abgehakt, äh, Cover abgehakt und so weiter. Das es sicherlich. Und diese Links findet ihr dann in den Shownotes Ganz dieser genau. Episode. <lacht> 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 ähm.
0: Ich habe ich hab noch eine Glaubensfrage. Gibt es eine besonders gute Tageszeit für die Veröffentlichung? Also sollte ich eher morgens meine Episode veröffentlichen, eher abends?
1: Ist das vom, vom Thema abhängig? Also es ähm, gab, ähm, da ist jetzt meine, meine Info allerdings schon ein bisschen durch Corona auch veraltet. Es gab sonst schon immer so eine Zeit, dass Leute eher ähm, am Nachmittag auf dem Nachhauseweg von der Arbeit so, so gehört haben. Ähm, der, Ich glaube, der Ausschlag morgens auf dem Weg zur Arbeit, der war nicht ganz so groß, aber man konnte schon quasi Pendelzeiten ganz gut ähm, in, mit Abrufzeiten so übereinander legen und hat gesehen, ah, okay, da hören jetzt wahrscheinlich gerade hauptsächlich die Pendler. Da aber Podcasts ja ein, ähm, ein selbstbestimmtes <lacht> Informationsformat sind. Also ich, ist ja nicht, ist ja keine Live-Sendung in der Regel. Ähm, das heißt, ich sollte eigentlich mich um solche Dinge gar nicht kümmern müssen. So im, im Grunde stelle ich meine Episode bereit und die Leute laden sie sich entweder ähm, automatisch, wenn sie ihren Podcatcher entsprechend, ähm, eingestellt haben oder eben dann on demand. Aber Sie hören es dann sowieso ja, wenn Sie dazu bereit sind. Und Sie müssen es ja nicht sofort bei Veröffentlichungen hören, ähm, sondern Sie können es ja auch dann auch zeitsouverän hören, wenn Sie eben gerade Zeit haben. Von daher, man kann sich da schon mal kurz Gedanken drüber machen und wir können sicherlich auch so eine Diskussion führen ähm, über vielleicht Wochentage, ähm, die sich besser eignen als andere, wobei ich da eigentlich die gleiche Antwort geben würde. Also auch da schaut lieber drauf, dass das... Ähm, eine Regelmäßigkeit drin ist, also dass die Leute, ähm, sind wir wieder beim beim Management von der Erwartungshaltung, dass die Leute wissen, wann sie mit den Inhalten rechnen können. Und ähm, dann stellen sie sich entweder bewusst oder unbewusst da so ein Stück weit drauf ein und hören es dann aber sowieso, wenn sie dazu bereit sind. Also kann man mal kurz drüber nachdenken, ist jetzt aber jetzt nicht das kriegsentscheidende Element für mich.
0: Jetzt muss ich als Entwickler doch was dazu sagen. Also die Zahlen, die wir jeden Tag sammeln, die äh, unterstreichen deine These voll und ganz. Also es gibt morgens und abends eine kleine Spitze. Ähm, welcher Wochentag ist eigentlich fast egal, ähm, außer am Wochenende. Ähm, am Wochenende ist ähm, typischerweise sehr wenig los.
1: Ja, das, das heißt jetzt aber nur, also muss man jetzt auch nochmal klar sagen, die Zahlen, die wir messen, sind ja die Downloads ja? Ähm, hauptsächlich. Ja, natürlich. Und, und gar nicht unbedingt das Anhören. Also es kann sein, dass jemand... Freitagabend bevor er ähm, aus dem Büro nach Hause fährt, noch den Download anstößt, dann aber Samstag Nachmittag hört. So, dann muss es natürlich nicht am Wochenende laden, ähm, aber vielleicht hört das am Wochenende. Also das ja, ich kenne kenne kenn diese Grafiken und ich glaube, das hat sich jetzt durch Corona ein bisschen verschoben, also ich glaube, das ist ein bisschen diffuser geworden. Es lässt sich lassen sich diese Spitzen nicht mehr ganz so klar ablegen, weil die Leute eben weniger pendeln, aber ähm, ich ich würde jetzt mal, Da lehne ich mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und ich sage, ähm, danach sollte man seinen Veröffentlichungszeitplan nicht unbedingt ähm, ausrichten oder zumindest nicht komplett. Also wenn es einen Grund gibt, der für eine bestimmte Veröffentlichung zu einer bestimmten Zeit ähm, spricht, dann macht es einfach und macht euch da nicht Gedanken drüber, ähm, ob es jetzt da jemand hören kann oder nicht, weil es die Leute sowieso dann erst ähm, einige Stunden oder Tage versetzt hören werden, höchstwahrscheinlich. Es gibt auch viele
0: deutschsprachige Podcasts, die veröffentlichen zu Mitternacht deutscher Zeit, also was eigentlich überhaupt gar keinen Sinn macht, weil da äh, die wenigsten Leute noch zuhören, ähm, dennoch sind sie erfolgreich.
1: Ja, weil das ja dann sicherstellt, dass wenn die Leute morgens ins Büro fahren, das vielleicht schon runtergeladen auf ihrem Handy bereit haben, so. Ja, also das ist schon so. Oder oh, es kann auch sein, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt einen Nachrichtenpodcast habe, dann sollte ich natürlich schauen, dass ich zu den Zeiten, wo die Leute am liebsten Nachrichten konsumieren, dann den Download auch bereitstehen habe. Ja? Also wenn es vielleicht, ähm, wir hatten vorhin schon das Morning Briefing, ja, da erwarte ich, dass das morgens da ist. Ja? Wenn ich, wenn ich jeden Morgen diesen Podcast hören will, dann muss der um spätestens halb sieben eigentlich im, im Netz stehen. Und ähm, andersrum, so Tagesschauzeiten, ja, da, da weiß ich auch, okay, ähm, ich kann so die Zusammenfassung des Tages in den Nachrichten, äh, um 8 Uhr abends ähm, steht die bereit, kann ich mir die äh, im, zwar im linearen Fernsehen abholen, aber wenn ich podcastmäßig was ähnliches vorhabe, sollte ich auch gucken, dass es dann zu der Zeit, wo die Leute das erwarten, auch bereit steht. Was jetzt nicht heißt, dass ich es dann um 8 Uhr veröffentlichen muss, sondern in der Regel eigentlich ein bisschen vorher.
0: Wenn die Zeit nicht so wichtig ist, was ist denn mit dem Zeitpunkt, wann ich an die großen Plattformen herantrete, also zum Beispiel Apple Podcasts oder Spotify, wann sollte ich meinen Podcast da anreichen, schon vor der Veröffentlichung?
1: Also das sollte man auf, auf jeden Fall nicht machen, weil es da wahrscheinlich ähm, gerade bei, bei iTunes, dann also wird wahrscheinlich gar nicht angenommen, wenn ich versuche einen Feed einzureichen, der keinen Inhalt hat oder der, der noch nicht wirklich veröffentlicht ist, dann werde ich da nicht sehr weit kommen in der Regel. Man hat, ja, man, ja es, gibt so ein, es gibt so ein Ding, das so durchs Internet geistert, so eine, so eine pima Daumenregel. also man sollte schauen, dass man irgendwie so ähm, vielleicht fünf Episoden schon veröffentlicht hat, bevor man ähm, ans, ans apple podcast verzeichnis ran geht und sein Pod Podcast dort anmeldet, einfach weil diese ähm, Neu- und Beachtenswert-Charts oder auch die Podcast-Charts, ähm, das sich in der Regel nach dem Interesse richtet das an deiner Produktion innerhalb eines bestimmten Zeitfensters ähm, gemessen werden kann. Ja, jetzt überlegen wir uns, du startest einen neuen Podcast, veröffentlichst Episode 1 und meldest ihn so gleich im, im Apple-Verzeichnis an. Und ähm, natürlich kennt den Podcast noch keiner, damit rechnen noch keine. Das heißt, die die ähm, Aufrufzahlen über das Verzeichnis werden am Anfang sehr, sehr gering ausfallen. Wenn du jetzt auf der anderen Seite überlegst, ähm, du hast schon, sagen wir mal, fünf Episoden und ähm, meldest ihn dann erst an. So, dann hast du schon mal fünf Episoden, die potenziell heruntergeladen werden können. Das heißt, selbst wenn du auch da nicht mehr Leute hast, die sich für deinen Podcast interessieren, wenn die ein paar mehr Episoden laden, kann das schon dazu führen, dass ähm, das das Verzeichnis merkt, okay, ähm, hier ist ein gewisser Datenverkehr, der diesem Podcast zuzuordnen ist, der muss interessant sein, der muss wichtig sein. Das ist so die Denke dahinter, warum man ein paar Episoden zusammensammelt, bevor man dann an so Verzeichnisse rantritt. Ähm, andere Verzeichnisse haben vielleicht solche Charts gar nicht, da, da wäre es dann egal. Ähm, jetzt hat aber auch Spotify ja sowas in der Richtung eingeführt, wobei wir noch nicht genau wissen, wie da die Charts zustande kommen, also da kann ich jetzt noch keine richtige Empfehlung Empfehlung abgeben. Also grundsätzlich würde ich sagen, einfach mal ein paar Dinge produzieren, auch bevor ich jetzt einen großen E-Mail-Verteiler aufmache oder allen Leuten in der ganzen Welt Bescheid sage, ist auch kein Schaden, wenn ich da schon mal drei Episoden zusammen habe, weil wenn das wirklich das Interesse von jemandem trifft, dann ist es umso besser, wenn ich ihm gleich ein bisschen mehr ein bisschen mehr Content liefern kann, als ihn dann gleich wieder ähm, quasi warten zu lassen, ja. So, von daher... Ähm, Hilft dir, glaube ich, auch in der Produktionssouveränität, wenn du einfach so ein bisschen Erfahrung gesammelt hast schon und schon sagen kannst, okay, die erste Episode war technisch jetzt vielleicht noch nicht perfekt, aber wir haben uns gesteigert bis Episode 5 und äh, dann ist es auch kein Schaden quasi, dann, dann erst der Welt davon zu erzählen, äh, wenn man so ein paar Episoden beisammen hat.
0: Wie kann ich denn Werbung für meinen Podcast machen? Also dieses Ganze einreichen bei Apple Podcasts, Spotify mache ich ja, damit ich mehr Hörer gewinne. Genau. Ähm, welche anderen Wege gibt es dann noch?
1: Also Verzeichnisse sind, sind so der quasi der klassische No-Brainer. Ja, ähm, klar, ich kann jetzt von einzelnen Verzeichnissen halten, was ich will, aber Fakt ist, ähm, viele Hörende, das Publikum nutzt, solche Verzeichnisse, um Podcasts zu finden und deswegen muss ich mir auch gut überlegen, ähm, ob ich nicht da auch vertreten sein würde. Das ist so das eine. Ähm, das andere ist, dass ich natürlich in erster Linie mal so meinen unmittelbaren, mein unmittelbares Umfeld so ein bisschen mit einspanne. Ähm, dass ich schaue, okay, für wen produziere ich eigentlich? Ähm, habe ich vielleicht Leute in meinem Bekanntenkreis oder in meinem beruflichen Netzwerk, die genau in diese potenzielle Zielgruppe passen? Dann würde ich die auch mal direkt ansprechen. Würde sagen, hey, also es muss jetzt gar nicht plump irgendwie Werbung äh, hier Podcasts reinhören, sondern vielleicht eher so ein bisschen, ähm, ja, ich habe die Erfahrung gemacht, es, es funktioniert besser, wenn man so ein bisschen demütig da reingeht und sagt, hey, ähm, ich habe hier einen, einen neuen Podcast, da haben wir jetzt sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt. Ich wäre wirklich, ähm, du bist in meiner Zielgruppe, ich wäre wirklich an Feedback interessiert, magst du nicht vielleicht mal reinhören? So, wenn man das so ein bisschen auf eine ehrliche, offene Art macht, ähm, dann fährt man damit eigentlich besser, als wenn man einfach nur äh, quasi die, die Leute zuspammt. Oder der Klassiker auf Facebook ist, ja, ich richte eine Seite ein und dann informiere ich mein komplettes Adressbuch drüber. Ähm, bitte like doch mal meine Seite, so kommentarlos, sowas. Da bin ich nicht gewillt, ähm, quasi drauf zu klicken. Wenn mir aber jemand wirklich gezielt eine Mail schreibt und mich um Feedback bittet, dann bin ich sehr wohl gewillt in der Regel da, ähm, zumindest mal reinzuhören und, und Feedback zu geben. Aber wie kann ich denn meinen
0: Podcast auf Social Media posten? Es ist ja nur eine Audiodatei. Wie, wie, wie komme ich da zu so einem hübschen Post?
1: Ja, da, da können wir gleich nochmal. Ich, ich würde noch, noch einen weiteren Punkt noch anfügen ähm, zum Thema Bekanntmachen. Ähm, und zwar die, die wirklich, äh, die, die Gold-Version, wie man wirklich neue, neue Höhen erreichen kann, auch wenn man eine Produktion hat, die vielleicht schon länger läuft, ähm, ist es mit Gästen, mit Gästen zu arbeiten. Also Leute zu suchen, ähm, die vielleicht ihrerseits auch eine Zielgruppe haben, wo es thematisch gut zusammenpasst und dann die mal anfragt, ob man nicht zusammen mal was aufmacht äh, aufnimmt ja, und dann in der Regel ist es dann so, dass man ja entweder sich als Gast woanders einlädt und dann Werbung für seine Projekte machen kann oder andersrum einen Gast äh, in die eigene Produktion holt, der dann wiederum in seinem Netzwerk vielleicht darüber spricht und so das an einen neuen neuen Publikumskreis ähm, heranbringt das Thema also sich sich zu vernetzen und äh, mit mit anderen mit ähnlichen Zielgruppen oder mit ähnlichen Themen irgendwie auszutauschen, das ist auf jeden Fall was, ähm, das kann man gar nicht oft genug betonen, das sollte man auf jeden Fall machen. Dann kommen
0: wir nochmal zu der Frage, wie, wie kann ich mein Audio verteilen? Also wie, wie, wie kann ich diese Audiodatei auf Social Media, nehmen wir jetzt mal Facebook als Beispiel, posten?
1: Das ist ja jetzt das so Problem, mit dem wir jetzt wirklich schon eine ganze Weile kämpfen, wo ich eigentlich erwartet hätte, dass wir 2020 da gar nicht mehr groß drüber reden müssen. Aber es ist so, dass sich Audio tatsächlich nicht sehr gut teilen lässt auf Social Media. Also anders als Video, wo sofort bei den Plattformen dann eine Vorschau generiert wird und einen dynamischen Player mit Playbutton und allem drum und dran. Ähm, gibt es für Audio in der Regel nicht. Also bei Facebook, wenn ich einen Link zu meiner MP3-Datei poste, ähm, passiert exakt gar nichts, sondern dann steht da einfach der Link in meinem Post drin und fertig. Ähm, das ist natürlich was, da, da springen die Leute jetzt nicht unbedingt drauf an, weil es einfach leicht untergeht, aber auch nicht besonders schön präsentiert aussieht. Da kann ich mir jetzt behelfen, zum Beispiel mit, mit Headliner. Das ist so ein Online-Service, mit dem ich mein Audio in Video verwandeln kann. Also da kann ich dann meinen Podcast-Cover zum Beispiel hochladen, kann so eine dynamisch generierte Wellenform drüberlegen, dass auch so ein bisschen was im Bild passiert, dass es nicht einfach nur ein statisches Bild ist, sondern dass ich auch sehe quasi, ah, okay, da ist irgendwie Ton dabei, was ja für die Netzwerke auch wichtig ist, weil Videos oft automatisch loslaufen, aber ohne Ton. Also wenn ich auf, wenn ich jetzt bei Facebook bleibe, bei dem Beispiel, wenn ich da ein, ein Video poste, ähm, dann sehen viele meiner Bekannte das, aber sie hören nicht unbedingt den Ton dazu, sondern sie müssen erst aktiv draufklicken, um den Ton zu hören. Und dafür sind dann auch diese diese dynamisch äh, auf das Bild gelegten Wellenformen, ähm, die signalisieren, ah, okay, hier ist noch Ton dabei, der ist wichtig, ähm, klick doch mal drauf, hör doch mal rein. so Das, ähm, das ist mehr als nur so ein optisches Gimmick, sondern es ist tatsächlich auch eine wichtige Information an der Stelle. Und ähm, dann kann man über diesen über diesen Service relativ einfach aus einem Audio so ein, ein gut aussehendes äh, kleines Video ähm, machen, das macht man in der Regel nicht mit einer ganzen Episode, kann man machen, aber ähm, viel besser funktioniert es, wenn man eigentlich so einen kurzen Teaser, so einen kurzen Schnit Schnipsel nimmt, ähm, die aus der aussagekräftig ist für die Episode und den dann nimmt, daraus ein kurzes Video macht und das dann ähm, in den sozialen Netzwerken teilt und dann nicht vergisst, da noch irgendwie einen Link zu setzen, wo man denn den Podcast findet oder eben die Episode, also sei es die eigene Webseite oder sei es in irgendeinem Podcast-Verzeichnis äh, einen Link. Ähm, das sollte man nicht vergessen. Das wird auch gerne mal, ähm, gerne mal gemacht. Und also ich würde den, den potenziell Meinem potenziellen zuhörenden Kreis, ähm, dem will ich nicht zumuten, dass die jetzt ähm, die, die App auf dem Smartphone aufmachen müssen und dann wirklich eintippen müssen, was sie suchen sollen, sondern ich versuche es denen natürlich so leicht wie möglich zu machen und packe den Link mit rein, wo sie nur draufklicken müssen und dann eigentlich sofort entweder abonnieren können oder die Episode anhören oder was auch immer ich gerade an der Stelle für, für wichtig erachte. Also für Social Media ist Headliner eigentlich das, das Tool der Wahl und das ähm, bei Podigee kann man das auch sehr einfach direkt aus dem Backend mit ansteuern. Also ich kann quasi direkt meine Episode ähm, auf YouTube veröffentlichen oder, oder über Headliner, also habe dann auch gleich ähm, quasi eine Videovariante dazu, die ich auf Social Media dann auch teilen kann. Du verteilst also überall kleine Hörproben. Das ist der, der ideale Weg auf jeden Fall, ja.
0: Wir haben vorhin das Thema SEO schon angesprochen. Das ist ja auch so eine Möglichkeit. Also da spricht man ja von Suchmaschinenoptimierung. Also wie optimiere ich mein, meinen Inhalt, damit Suchmaschinen ihn besonders gut bewerten? Ähm, welche Möglichkeiten habe ich denn, eine Audiodatei SEO zu optimieren? Was, was kann ich da machen?
1: Also das sind im Grunde zwei zwei Dinge, die da relevant sind und die eine haben wir eigentlich schon schon so ein bisschen angerissen und erklärt. Das eine sind Titel und Shownotes, also einmal die die Audio die ja also das hängt jetzt natürlich ein bisschen davon ab, wie du deinen Podcast veröffentlichst, aber bei wie der Podigy als Beispiel, logischerweise, ist es so, dass du ja automatisch eine Webseite zu deinem Podcast erstellt bekommst. Und da landen genau diese Texte, die du in diese Felder einträgst, landen dann auch mit auf dieser Webseite und können damit natürlich auch von Suchmaschinen oder von, von Menschen, die Suchmaschinen benutzen, gefunden werden. Vor allem, ja... Damit ist das natürlich ein ganz, ganz wichtiger Schritt, diese Shownotes und Titel richtig zu pflegen, weil Leute potenziell, die mich nicht kennen, über das Thema so zu meinem Podcast finden können. Und ähm, das, das Zweite, was da natürlich äh, Relevanz hat, ist ähm, Transkription, ähm, die ich ähm, bei uns auch automatisch oder manuell oder wie auch immer ich die erstelle, ähm, die ich quasi meinem, meinem Audio hinzufügen kann, die dann auch natürlich an der Stelle maschinenlesbar sind, ähm, die vielleicht auch ist jetzt bei Podcasts vielleicht nicht ganz, so, nicht ganz so relevant, aber wo ich theoretisch auch meinen Podcast für ein Publikum bereitstellen kann, ähm, das jetzt nicht die Sprache spricht, weil ich die natürlich dann auch ganz einfach übersetzen kann. Ja, also ich kann eine Transkription hernehmen, kann die zu einem Übersetzer geben, kann das theoretisch auch in mehreren Sprachen dann irgendwie bereitstellen. Ähm, ist jetzt also Normalerweise beschäftigen sich Leute nicht mit Audioinhalten, wenn sie die Sprache nicht verstehen. Von daher ist das jetzt vielleicht nicht das wichtigste Themengebiet. Aber natürlich das, ähm, das Maschinen- durchsuchbar machen für Maschinen von Audioinhalten, das ist an der Stelle eigentlich ein, ein relativ wichtiger Punkt, der auch von vielen noch sträflich vernachlässigt wird. Äh, andere Sprachen vielleicht nicht, aber es gibt ja durchaus Menschen, die
0: einfach nicht hören können. Und ähm, besonders bei technischen oder besonders spezifischen Podcasts kann ich mir schon vor, vorstellen, dass sie sich eventuell die Shownotes nehmen und sich dann zum Thema belesen.
1: Ja, du, du hast natürlich recht. Ich habe jetzt auch gedacht, dass für die Audio gar nicht so die große Relevanz hat, aber es das, das kann natürlich trotzdem sein, dass die gerade sich über ein Thema ähm, schlau machen wollen und gerade darüber jetzt auf deine Podcast-Episode kommen, weil, gen, weil da genau der, der, ähm, ja, genau spezifisch diese Nische, dieses Thema in genau der Art und Weise, wie du es vielleicht gerade ähm, haben willst, behandelt wird. Und ähm, denen dann nochmal eine Zugänglichkeit zu dem Medium, das eigentlich jetzt, vor dem sie eigentlich ja ausgeschlossen sind, aber denen nochmal über Text eine, eine, so eine Zugänglichkeit zu schaffen, ist auch was, was man nicht aus den Augen lassen sollte, ja, unbedingt. Bei Pod Also bei Podigy kann ich ja dann relativ genau sehen, ähm,
0: wie gut meine Maßnahmen gegriffen haben ähm, und auch, äh, ja, zu welchen Zeiten ich eventuell bestimmte Maßnahmen gestartet habe. Hast du so eine, so eine grobe, oder kannst du mir eine grobe Vorstellung davon geben, welche Erwartung ich dann an meine
1: Hörerzahlen haben darf? <lacht> also man könnte wirklich meinen, dass du dich näher mit diesen ganzen <lacht> Themen auseinandergesetzt hast, weil das sind so die elementaren Fragen, die, die immer wieder auftauchen, ne? ähm, bin ich erfolgreich? So kann kann ich von meinen Zahlen ähm, her sagen, dass meine Produktion erfolgreich ist? Und da muss ich klar sagen, nee, kann kann ich nicht. Also das kommt einmal natürlich auf den eigenen Anspruch und die eigenen Erwartungen an. Ähm, ich kann aber nicht mit absoluten Zahlen arbeiten, einfach weil weil so viele andere Faktoren eine Rolle spielen. Ja, ähm, ganz vorne dran natürlich die, die potenzielle theoretische Zielgruppengröße. Wenn ich jetzt einen Comedy-Podcast habe, ähm, der irgendwie sehr allgemein gehalten ist, aber da kann ich grundsätzlich mal sagen, da ist meine Zielgruppe jeder. So. Ähm, da muss ich dann natürlich meine Zahlen anders bewerten, als wenn ich jetzt einen, ich habe mal auf, einem, auf einer Podcast-Veranstaltung eingetroffen, der wollte einen einen Podcast machen zum Thema Thermik. Und das ist ein sehr, sehr spitzes Thema. Da gibt es vielleicht in Deutschland, ich weiß nicht, potenziell, ich sage jetzt einfach mal aus der Luft gegriffen, tausend Leute, die sich dafür überhaupt potenziell interessieren und von den tausend hören vielleicht nur hundert Podcasts. Also da ist der, der Erfolgsmesser, ähm, da muss ich mit ganz anderen Zahlen arbeiten, als wenn ich einen Podcast habe, der sich erstmal an alle richtet. Von daher kann man das nicht, nicht pauschalisieren, was man aber sehr wohl machen kann und dafür sind diese Zahlen und die auch die, die Art der Darstellung fantastisch. Ähm, man kann Trends ablesen, also ein erfolgreicher Podcast ist für mich einer, der stetig, kontinuierlich, da kann auch mal ähm, kann auch mal Ausnahmen geben in einzelnen Episoden, aber der ständig und, und kontinuierlich wächst. Ja, da würde ich sagen, das ist auf jeden Fall erfolgreich. Und selbst wenn er am Anfang nur mit 10 mit äh, Downloads irgendwie anfängt und am Ende aber dann bei 100 ist oder bei 1.000 oder bei 10.000, also wenn ich so einen Trend nach oben erkennen kann, kann ich auch klar sagen, das ist eine erfolgreiche Produktion. Ähm, ansonsten kann es natürlich sein, dass ich meine, gerade im, im Corporate-Umfeld, ja, wenn ich einen Unternehmenspodcast habe, kann es natürlich sein, dass ich irgendwie meinen Erfolg auch beweisen muss mit absoluten Zahlen. Ähm, das ist dann aber natürlich auch immer so ein bisschen schwierig, weil man da, wie gesagt, die ganzen anderen Faktoren eigentlich nicht außer Acht lassen darf. Wie sollte ich dann reagieren, wenn gar keiner meinen Podcast hört? <lacht> Hattest dann, du den Fall schon mal? Also wenn gar keiner meinen Podcast, nee, tatsächlich hatte ich den, Fall noch nicht, weil man ja in der Regel schon immer so diese erste Stufe an Leuten, die, die kann man ja schon immer irgendwie verhaften. Also die, die Leute im, im unmittelbaren persönlichen oder beruflichen Umfeld, ähm, da ist klar, dass nicht jedem, den ich dann meinen Podcast ans Herz lege, dass nicht jeder da irgendwie darauf anspringt und es hört. Aber da finden sich in der Regel schon mal zwei, drei Leute, äh, die da auf jeden Fall reinhören. Und wenn die dann aber nicht dabei bleiben oder wenn die dann meinen Podcast nicht weiterempfehlen, dann ist das schon ein klares Signal für mich, dass ich dann nochmal damit vielleicht zurück ans Reißbrett sollte und vielleicht nochmal am Konzept arbeiten, vielleicht nochmal ähm, an mir als als Vortragender oder an meiner Art des Vortragens vielleicht arbeiten sollte oder dass ich vielleicht irgendwas falsch mache. Also wenn wenn ich wirklich mit Null rauskomme, dann stimmt irgendwas schon mal an meine, an meinem Podcast-Marketing nicht. ja, Aber so die, den ersten Download, den sollte ich schon irgendjemandem aus dem Kreuz leiern können. Und wenn ich dann aber sehe, okay, ich habe jetzt... Ähm, Sagen wir mal, in der ersten Episode habe ich 100 Abrufe, die kommen aus meinem Netzwerk. Ja, Da habe ich die Leute persönlich informiert darüber, die haben sich das alles angehört und ähm, jetzt veröffentliche ich die nächste Episode und habe aber nur noch drei. So, dann weiß ich, okay, den Leuten hat die erste Episode nicht gefallen und dann bin ich gut beraten, vielleicht das nochmal zu hinterfragen, vielleicht die Leute wirklich gezielt darauf anzusprechen, zu sagen, hey, ähm, meine Downloadzahlen sind nicht wie erwartet ähm, hast du vielleicht Feedback für mich zur Episode 1? Habe ich vielleicht irgendwas, das ich ändern sollte, das ich irgendwie anders machen sollte? Und dann ähm, sich so an der Stelle nochmal hinterfragen und dann sukzessive natürlich verbessern.
0: Bisher, bisher haben wir eher sachlich gesprochen. Also ähm, ja gen generell und ähm, hoffentlich so gut ähm, wie möglich auf jeden passend geantwortet. Ich habe aber ähm, dich ja als Podcast-Profi ähm, eingeladen der selber Podcasts macht. Und deswegen habe ich natürlich auch noch ein paar persönliche Fragen. Okay, ähm, wir, wir hatten gerade das Thema Zahlen. Wie, wie genau schaust du dir denn deine Hörerzahlen an? Und wie oft? Gehst du jeden Morgen als erstes äh, in die Podigy-App und schaust, wie viele Hörer deine Podcasts gehört haben?
1: Also um ganz ehrlich zu sein, habe ich das bestimmt die ersten anderthalb Jahre lang tatsächlich so gemacht. Also ich habe wirklich ähm, fast täglich ähm, geguckt, wie entwickeln sich die Zahlen? Wie laufen einzelne Folgen? Was funktioniert? Was funktioniert nicht? Das kann man ja oft auch aus Zahlen gar nicht so direkt rauslesen. Also, wenn ich jetzt eine Episode habe, die einfach nicht, nicht gut gut performt, ja, die nicht häufig runtergeladen wird, dann kann das ja ganz viele Gründe haben. Und dann ist es auch nicht immer ganz einfach, die die richtige Stellschraube zu finden. Ja, ähm, aber deswegen habe ich natürlich mir schon gerade am Anfang sehr, sehr häufig, sehr, sehr regelmäßig die Zahlen angeguckt und äh, war auch persönlich gekränkt, wenn mal ein Thema, das ich sehr, sehr spannend fand oder sehr, sehr gut behandelt oder wie auch immer, wenn ich dann gesehen habe, hm, ja, das wird jetzt von den Leuten vielleicht gar nicht so gut angenommen. Ähm, Tatsächlich muss man aber auch gerade bei den Zahlen immer auch ein bisschen vorsichtig sein, weil wie gesagt, das misst eigentlich nur den Download und ob jetzt die Episode angehört war, angehört wurde oder ob es den Leuten besonders gut oder besonders schlecht gefallen hat, das kann ich unmittelbar aus so einem Download gar nicht rauslesen, also das kann ich vielleicht erahnen, wenn ich mir die Folge Downloads angucke aber ähm, ich kann es eigentlich nicht so ganz klar rauslesen. Von daher muss ich das schon eher über einen längeren Zeitraum ähm, tun und dann auch immer mal wieder was Neues ausprobieren, vielleicht mal mit der Art und Weise spielen, wie ich, wie ich Episoden benenne oder wie ich ähm, Metadaten ausfülle, weil das ja oft eigentlich das ist, was die Leute sehen, bevor sie sich für einen Download entscheiden. Also Episodentitel sind ein ganz, ganz großer Hebel, wo man, glaube ich, was verändern kann, ähm, um, um seine eigene Sichtbarkeit zu erhöhen. Und ähm, Aber ich glaube, jetzt kommen wir wieder auf Themen, die wir eigentlich schon behandelt haben. Mhm. <lacht> ähm, ja, ich habe das sehr, sehr lange sehr, sehr ausführlich gemacht. Heute bin ich ein bisschen entspannter. Ähm, heute gehe ich auch sehr, sehr offen mit diesen Zahlen um. Also wir haben für, für unseren privaten Podcast die Zahlen auch vor kurzem veröffentlicht, dass man die irgendwie äh, einsehen kann, weil ja, es ist wie mit Gehalt. Ähm, oft sprechen, sprechen Leute nicht so offen über ihre Zugriffszahlen, aber es würde vielleicht tatsächlich allen helfen, wenn man sich so ein bisschen auch ähm, an anderen orientieren kann oder sich ein bisschen einordnen kann. Ähm, du hast das Thema Feedback angesprochen. Auf, wel auf welchen Kanälen bekommst
0: du denn Feedback? Und gibt es vielleicht ein, ein besonders positives oder vielleicht auch negatives
1: Feedback, ähm, das du dir irgendwie bis heute noch zu Herzen genommen hast oder zu Herzen nimmst? Also das, das klassische Podcastenden-Problem ist natürlich, ähm, dass, dass das Medium an sich keinen Feedback-Kanal mitbringt. Und das ist, das ist natürlich so ein bisschen was, ähm, ich glaube an dem Punkt ist auch jeder mal jeder mal gewesen, jede mal gewesen, die, die einen Podcast veröffentlichen, dass sie so einen kleinen Frustmoment haben, wo sie sagen, okay, ich, ich rufe jetzt hier Stunde um Stunde in das Internet hinaus und es kommt einfach wahnsinnig wenig zurück. Das ist einfach so. Ja. Dieses Medium ähm, hat keinen Antwortkanal und damit muss ich mich abfinden. Punkt. So, jetzt kann ich mir da natürlich Behelfswege irgendwie einrichten, die, die unterschiedlich gut funktionieren. Ein sehr, sehr gängiger Weg, Feedback einzuholen, sind zum Beispiel Bewertungen in den üblichen Podcast-Plattformen. Allen voran natürlich wieder Apple Podcasts. Also da, da gibt es Sterne, Bewertungen und aber auch ein Textfeld für Bewertungen. Und ähm, da ist es schon so, dass man ein bisschen Feedback bekommt. In der Regel ist es sehr, sehr positiv, ähm, weil die Leute natürlich, die sich über deine Inhalte freuen, dann irgendwie dir auf dem Weg was zurückgeben wollen. Ja, also du hast, ähm, es gibt sehr, sehr wenig Podcasts, wo es wo es viele mittelmäßige ähm, oder ganz, ganz schlechte Bewertungen gibt. Und klar, je größer das Format ist, desto häufiger gibt es auch mal einen, der sagt, nee, gar nichts für mich und einen Stern gibt. So ähm, einen haben wir auch, ich glaube, einen, <lacht> Ähm, aber grundsätzlich kriegt man auf die Weise sehr, sehr positives Feedback eigentlich. Wobei man dann natürlich die Frage stellen muss, ist es wirklich als Feedback brauchbar oder ist es eher so ein bisschen ähm, gut für das persönliche Ego und für die eigene Motivation? Ähm, und das ist ja auch schon mal sehr, sehr wichtig, ja, dass man sich auch irgendwoher seine Motivation so ein bisschen ähm, beibehält oder ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen das eigene Ego streichelt. Aber so jetzt, wenn man sagt, das ist wirklich Feedback, von dem ich was lernen will, ähm, das kann sehr gut auf dem Weg funktionieren, ist aber oft jetzt nicht unbedingt der Fall. Was ich natürlich machen kann, ist eine Webseite zu meinem Podcast anbieten, wo ich für, für jede einzelne Podcast-Episode eine, eine Unterseite einrichte, zum Beispiel ja in einem, in einem WordPress, wo dann jede Episode einen eigenen Beitrag bekommt und da eigene Kommentare dann quasi pro Beitrag gepflegt werden können. Das würde ich auch, in der Regel für die meisten für die meisten Podcasts empfehlen eigentlich, weil das ganz gut ist, um wirklich auch nicht so übergreifendes Feedback, so ja Podcast finde ich gut, finde ich nicht gut, ähm, zu kriegen, sondern auch wirklich auch mal zu einzelnen Inhalten vielleicht sogar eine Diskussion starten zu können. Ja? Also vielleicht rufst du zu irgendwas auf in der in der Podcast-Episode, stellst eine Frage an an deinen Hörerkreis und dann musst du ihnen auch irgendwo eine Möglichkeit geben dass sie gut antworten können und so dass auch eine ein Austausch ähm, vielleicht unter den Hörerinnen und Hörern aber auch mit dir als als Podcastender möglich ist und da eignet sich die Webseite eigentlich ganz gut und ansonsten bleibt dir natürlich noch Social Media also auf Instagram sind, sind was, was merkwürdig ist, aber auf Instagram sind sehr, sehr viele Podcasts unterwegs und sehr, sehr viele Podcast-Hörende, die dann auch da irgendwie kommentieren und da irgendwie Feedback liefern, entweder öffentlich oder, oder quasi über Direktnachrichten. Komisch ist es deshalb, weil Instagram eigentlich per se mal gar keine Links zulässt. Also ich kann gar nicht wirklich meine Inhalte irgendwie verlinken. Ich kann da zwar auch ähnlich wie bei, bei Facebook dann so einen Headliner-Teaser da irgendwie reinstellen, aber ähm, im, im normalen Bereich von Instagram kann ich eigentlich keinen Link dann auf meine Episode oder auf meinen Podcast setzen. Ähm, das muss ich dann irgendwie übers Profil tun oder über eine Story. So, das ist so ein bisschen, es gibt, sind so ein bisschen Krücken an der Stelle. Aber deswegen wird auch Instagram oft so ein bisschen vernachlässigt von, von vielen, die Podcasts machen. Aber ähm, meine Erfahrung ist, dass da wahnsinnig viele Leute, die Podcasts hören, ähm, unterwegs sind in dieser Plattform. Und damit sollte ich mir die auf jeden Fall auch mal genauer anschauen. Wie viel Zeit investierst du denn in das
0: Hobby-Podcasten? Also unabhängig jetzt von dem podigy Podcasts, sondern für deine privaten, wie, wie viel Zeit kannst du da pro Woche äh, investieren oder musst du investieren, damit das
1: weiterlebt? Also ich bin ja jetzt in der glücklichen Situation, dass ich es jetzt gerade so rückblickend auch ähm, als äh, vielleicht als Lernzeit <lacht> verbuchen kann. Ja? Also ich habe mich ja quasi auf meinen jetzigen Beruf damit vorbereitet. Ähm, von daher war der sehr, sehr hohe Zeitaufwand für, für meine eigenen Formate jetzt im Nachhinein doch etwas leichter zu verschmerzen. Ansonsten kann ich sagen, wir haben, wir haben in, dem, in dem Podcast, den ich jetzt auch schon am längsten mache und, und auch mein, mein für mich persönlich mein wichtigster Podcast ist, in dem veröffentlichen wir ungefähr eine, eine richtige volle Episode pro Monat und für diese volle Episode brauche ich mindestens drei bis vier Tage Vorbereitung, also so, so Arbeitstage a Acht Stunden. Wow. Ja, das ist echt viel. Das ist viel. Also das ist aber jetzt dann auch eine Konzeptfrage. Ne? Also wir haben ein relativ komplexes Konzept, das eben ja, vorsieht, dass jemand sich ähm, sehr, sehr ausführlich vorher mit, mit Quellen, mit Inhalten, mit Büchern, mit allem Möglichen beschäftigt. Ähm, es kann aber auch mein Podcast-Konzept sein, dass ich einfach nur ein Thema mitbringe, zu dem wir spontan äh, plaudern, Anekdoten austauschen, was auch immer, ähm, Themen besprechen, die ich sowieso, weil ich beruflich Experte für irgendwas bin, die ich sowieso drauf habe, ähm, wo ich mich nicht groß vorbereiten muss. Also es ist natürlich auch durchaus legitim, dass man Podcasts hat mit quasi null Episodenvorbereitung. Ich weiß, dass du ganz oft auch von anderen Podcasts angefragt wirst als ähm
0: Gesprächspartner. Mal angenommen, du nimmst an einem fremdproduzierten Podcast teil, hörst du dir das Ergebnis überhaupt an? Oder sagst du, ach, die werden das schon machen und ähm, dir ist das dann egal. Wichtig war dir nur, daran teilzunehmen.
1: Nee, ich höre mir das auf jeden Fall an. Ähm, also ich, ähm, wir hatten das ja vorhin schon mal so mit der eigenen Stimme. Ne? Also es gibt Leute, die ertragen das nicht und hören sich auch nichts an, was sie selber veröffentlichen und da, da bin ich anders. Ich habe mich da einmal hart durchgebissen durch diese Gewöhnungsphase und jetzt höre ich mir dann schon auch in der Regel die Formate an, wo ich mal zu Gast bin. Ähm, meistens auch vorher natürlich schon, dass ich sehe, äh, ist das was, wo ich mich überhaupt äh, wohlfühle, wo ich überhaupt ähm, äh, sprechen mag in dem in dem Umfeld. Ähm, dann aber auch, was draus geworden ist. Ne? Oft ähm, ist man dann vielleicht ähm, nur Teil einer Episode, ja, einer von vielleicht mehreren Interviewgästen und möchte gerne den Rest noch hören oder ähm, einfach um zu sehen, wie es am Ende rausgekommen ist. Ähm, wenn ich rede, kann ich mir auch manchmal gar nicht so richtig gut zuhören. Also wenn wir jetzt dann irgendwann die Aufnahme beenden, kannst du mir vielleicht besser sagen, was ich alles erzählt habe als ich. so Manchmal weiß ich es dann in dem Moment schon gar nicht mehr und da äh, höre ich mir dann das Ergebnis auf jeden Fall auch nochmal an.
0: Du hast auf jeden Fall mehr gesprochen als ich.
1: Das war <lacht> aber nicht schlimm. Das, ähm, ich glaube, das hattest du dir auch so ein bisschen gewünscht, oder? Heute? Selbstverständlich, <lacht> genau.
0: Ähm, ich glaube, eine letzte Frage habe ich noch. Wenn du deine erste Episode, die du jemals veröffentlicht hast, mit an einer aktuellen vergleichst, was hat sich deiner
1: Meinung nach verändert? Also ganz extrem natürlich mein persönliches Level an Entspanntheit. Also ich bin auch heute noch bei jeder Aufnahme so ein bisschen nervös. So, das, das ist einfach in mir quasi verankert, in meiner Persönlichkeit. Das gehört dazu und das passt auch. Also du brauchst so ein bisschen Adrenalin, auch um da so richtig... Ähm, auch dynamisch irgendwie rüberzukommen. Ja, du musst dich so ein bisschen aus der Komfortzone bewegen. Das, das ist okay. Das gehört dazu. Aber in meiner, in meiner allerersten Podcast Episode, da höre ich natürlich, wie aufgeregt ich bin und wie, wie stark ich mich an meine Notizen klammere und wie, wie wenig entspannt, ich damit bin auch mal was im Raum stehen zu lassen, ja so, so Pausen zuzulassen, wo auch mal jemand nachdenken kann und ähm, so das ist so diese Souveränität, die höre ich bei meinen beim, bei mir sehr stark, ähm, dass die am Anfang noch fehlt. Ich, ich nehme an, dass auch andere das finden. Aber das sind wir wieder bei dem Punkt. Ja? Es ist vollkommen legitim, gerade am Anfang was abzuliefern, was vielleicht noch nicht noch nicht dem ultimativen Ziel entspricht, an das zu dem man hin möchte. Aber ähm, es ist ja wie, wie soll ich denn ein Podcast-Experte sein, wenn ich gerade meine erste Episode produziere? Also es ist ja nur natürlich, dass ich da am Anfang noch Potenzial habe, noch Luft nach oben habe. Und ähm, wenn ich mich dann aber über jede, jede Episode hinweg ähm, steigere, so ein bisschen, so ein bisschen souveräner werde, ein bisschen besser, ein bisschen entspannter, ähm, dann auch vielleicht meine, meine Vorbereitung irgendwie gezielter machen kann, ähm, dann kriegen die Leute, die das hören, das mit und äh, die erkennen das auch an, glaube ich, und tun sich dann auch leichter, langfristig irgendwie dabei zu bleiben.
0: Das ist ziemlich interessant. Da muss ich doch noch eine Folgefrage stellen. Äh, seit wann podcastest du denn?
1: Also jetzt regelmäßig ähm, seit Februar 2017 ähm, sind quasi, ist ist mein... Äh, mein eines Format läuft jetzt durchgehend seit ungefähr dreieinhalb Jahren. Ich habe aber auch schon mal beruflich, ähm, als ich noch früher in der Redaktion, <lacht> in der Redaktion ähm, bei Computer gearbeitet habe, ähm, da ging es so um, um Videospiele und da waren wir sehr, sehr früh dran, einen Redaktionspodcast zu veröffentlichen. Das muss so ich glaube, es war Anfang 2009 oder Ende 2008. Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Und da haben wir quasi schon zum ersten Mal, zum ersten Mal gepodcastet. Da habe ich dann auch wirklich noch Feeds mit dem Texteditor produziert und alles von Hand gemacht. Da gab es noch keine Hosting-Dienstleister in der Form. Und, ja, das, da war ich aber nicht alleine, das habe ich jetzt, das verstehe ich immer nicht so, als das mein Format. So, das war so ein ein äh, Gesamtprojekt von von sehr, sehr vielen Leuten. Aber das, wo ich jetzt wirklich sage, äh, das sind meine Podcasts, die laufen jetzt so seit äh, dreieinhalb Jahren.
0: Das ist eigentlich ganz gut, weil ähm, jetzt muss ich dir zum Ende unserer Episode doch nochmal widersprechen. Ich habe mir nämlich äh, auch die erste Episode von dir angehört. Ich dachte schon, ich hätte was verpasst, aber die war vom 7. März 2017, also. Äh, ziemlich gut in dem Fenster und ich sage jetzt einfach mal den Namen des Podcasts, äh, den du ja die ganze Zeit vermieden hast. Das war im, im Podcast Ach und den Untertitel, den darfst du selbst sagen, den habe ich mir nämlich nicht gemerkt. Das wir für historisch inspirierte Humorvermittlung. Genau deswegen habe ich es mir nicht gemerkt. Ähm, und Ich, ich hatte ja eigentlich einen umgekehrten Eindruck, dass du früher ähm, irgendwie viel lockerer rangegangen bist, so ein bisschen, ähm, ich würde sagen, fast schon weniger professionell. Also heute ähm, bist du insgesamt viel souveräner ja. während, während des Podcasts. Und früher, also ich, vielleicht wird heute auch einfach mehr rausgeschnitten von dir, aber ähm, früher hast du halt so, so kleinere Versprecher drin gelassen. Da habt ihr gleichzeitig gesprochen, ähm, was das Ganze aber sehr sympathisch gemacht hat. Also es war gar nicht schlechter, es war einfach anders.
1: Ja, aber das ist ja genau das, was ich meine. Das schleift sich mit der Zeit von selbst raus. Und ähm, ja, klar, wenn, wenn man natürlich eigentlich auf dieser Schiene bleiben will, wenn man eigentlich so der, der ein bisschen ambitionierte oder vielleicht nicht ganz so ambitionierte Hobby-Podcast bleiben will, wo auch solche Imperfektionen drin sind, ähm, dann weiß ich gar nicht, ob sich das wirklich über lange Zeit aufrechterhalten lässt. Weil es ist ja, es liegt in der Natur der Sache, dass du dich ähm, besser aufeinander einstellst ne, und dir nicht so oft ins Wort fällst dann mit der Zeit, weil du dich einfach besser kennenlernst und deine deine Gespräche dann auch ähm, ja ganz natürlich, auf ganz natürlichem Wege ein ähm, bisschen besser runter, sauberer funktionieren oder professioneller, wie du es jetzt ähm, genannt hast, das ist dann natürlich an der Stelle fast schade, wenn du sagst, es war früher besser, aber also für mich waren die ersten Aufnahmen auf jeden Fall mit sehr, sehr viel mehr Stress im Kopf verbunden und da bin ich eigentlich heute nicht traurig, dass ich da nicht mehr ganz so ein Stresslevel habe bei der Aufnahme. Ich finde es eigentlich schön, dass man sich selbst sein Erstwerk
0: noch anhören kann, ohne dass man da ein Fremdschirmgefühl hat.
1: Ja, also ich, ich darf, genau, ich, da habe ich überhaupt keinen, keinen Schmerz mit, das auch heute noch rauszuziehen. Ich finde es inhaltlich äh, eines unserer schönsten Themen, das wir in den dreieinhalb Jahren äh, mit, mit hatten. Und, ähm, das höre ich mir auch heute tatsächlich noch an. Ja, ich äh, zum Inhalt sage ich jetzt nichts. Wir packen den Link in die Show. Jetzt wenn du, wenn, genau, du pack schon, mal den Link. wenn du schon Werbung für meinen Podcast machst, dann bin ich jetzt so frei zu entscheiden, dass wir das auch verlinken. Jürgen, ich glaube, wir haben es. Sehr gut, sehr gut. Bist, fühlst du dich jetzt, äh, jetzt, wenn ich noch eine Frage stellen darf am Ende, fühlst du dich jetzt in der Lage, äh, theoretisch dein eigenes Podcast-Projekt zu starten? Äh, aus technischer Sicht sowieso,
0: ja. Inhaltlich bin ich noch beim ersten Punkt bei der Idee, aber wir sind, wir sind natürlich noch nicht ganz fertig. Also zum einen muss ich dich noch fragen, was würdest du einem Podcaster heutzutage als Tipp mit auf den Weg geben?
1: Mhm. Jetzt muss ich mal überlegen, was jetzt vielleicht nochmal ein Aspekt ist, den wir jetzt noch nicht ausführlich behandelt haben, aber also das, das, was ich wirklich jedem sage, ist ähm, und da wiederhole ich mich jetzt, das weiß ich, aber ich bringe es jetzt gerne auch nochmal zum Ende äh, in einen Satz, ähm, legt euch die Erwartungshaltung an euch selbst am Anfang nicht zu hoch. Also äh, wirklich, es ist wichtig, dass man dass man einen Anfang findet, dass man nicht so ein Projekt Aufgrund von Konzeptfragen, von Technikfragen, von irgendwas, weil man alles perfekt haben will, dann, dann tendiert man dazu, das, das immer weiter vor sich herzuschieben. Und das frustriert irgendwann auch, ja? Oder dann lässt man es ganz bleiben. Wichtig ist, dass man wirklich auch irgendwann mal ins, ins Umsetzen kommt. Also lieber wirklich mal nicht perfekt anfangen und dann aber gut steigern von Episode zu Episode, als gar nicht erst anfangen. So, das ist eigentlich schon so mein, mein Hauptratschlag. Wenn ich so
0: über das, was du heute alles gesagt hast, äh, hast nochmal nachdenke, dann würde ich auch sagen, einfach mal machen. Es einfach bleibt. mal machen. Einfach mal ausprobieren und sich das Erste anhören. So, dann zum Rausschmeißer. Den übernehme ich natürlich von dir. Ähm, nimm mal dein Handy zur Hand und dann schau doch mal, was im, im
1: Moment bei deinen Podcatchern gerade läuft. Ich äh, wusste natürlich, dass die Frage kommt und habe es deswegen hier schon offen liegen. <lacht> <lacht> Und jetzt gerade aktuell bin ich in der Episode 17 von Audiophil, äh, dem hörerinnen Podcast. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Aber sind, also
0: den Titel habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Das heißt, der kann nicht so unpopulär sein.
1: Ja, der ist, glaube ich, mittlerweile auch recht bekannt. Und das ist auch ist, ist witzig, weil es ist eigentlich ein, ein Projekt, das haben sich, da haben sich zwei, ähm, mittlerweile sind es drei, ähm, auf einem Podcaster-Workshop quasi gefunden. Und aber eigentlich nicht, um einen Podcast zu starten, sondern die sind dann irgendwie zusammengekommen, weil sie sich gerne ähm, über Podcasts austauschen. So und, und denen hat jeweils in ihrem Umkreis äh, jemand gefehlt, mit dem sie sich wirklich rege über das Thema Podcast austauschen können. Und so sind sie letztendlich dazu gekommen, einen Podcast ähm, zu machen aus, aus hörenden Sicht. Ja? Also zu sagen, okay, wir hören uns einfach Podcasts an und reden dann drüber. Das funktioniert natürlich nur begrenzt, weil sie jetzt ja doch selber auch dadurch zu Podcastern geworden sind. Ähm, aber es ist nicht desto trotz ist trotzdem ein, ein sehr schöner sehr schöner Podcast, der einen guten guten Blick über die deutsche Podcast-Landschaft gibt, ähm, wo man neue Inspirationen, neue Formate ähm, für sich entdecken kann, ähm, den man sich auf jeden Fall ganz gut anhören kann. Und als nächste Episode ist die ähm, Folge von Binweg Boldern, bei der Alex äh, Megosch zu Gast ist. Und das ähm, ist jetzt so eins meiner meiner sportlichen Podcast-Themen, wo ich ab und zu gerne mal höre. Ich, ich kletter ja sehr gerne selbst auch und das ist ein, ein sehr, sehr guter Kletterpodcast mit sehr, sehr guten Gästen, sehr, sehr gut produziert, sehr, sehr gut aufbereitet, ähm, wo die Episoden schön wechseln. Auch mal ähm, Juliane heißt sie, glaube ich, ähm, die dies macht. Ähm, mal bringt sie ein Thema alleine selbst vor und mal holt sie sich eben spannende Interviewgäste und das kann wirklich vom, vom Boulderhallenbetreiber bis zum äh, Nationaltrainer der, der deutschen Boulder-Junioren ähm, oder eben Alex Megosch, einer der Top-Kletterer die es so gibt in unserer Generation, der auch noch zufällig hier aus meiner aus meiner Hut kommt, <lacht> den, den sie jetzt. Sogar, also auf die Episode freue ich mich tatsächlich schon sehr lange. Die ist jetzt endlich mal an die nächste Position in meinem in meiner Anhörliste gerückt. Und was hörst du denn? Ich muss leider heute ein bisschen Eigenwerbung machen, weil sich
0: seit unserer letzten Aufnahme nicht so viel verändert hat. Ähm, allerdings gibt es zwei wesentliche Änderungen. Zum einen ist, äh, ach, tatsächlich in meine Podcast-Liste gerutscht. Sehr schön. Ähm, aber ich fange äh, hinten an und arbeite mich nach vorne vor, wenn es die Zeit zulässt. Ähm, und das Zweite, was sich tatsächlich geändert hat, ich habe mir die dritte Episode von Feed Dive bestimmt
1: drei oder vier Mal angehört. Weißt du denn noch, was die dritte <lacht> Episode war? Äh, lass mich raten, das war äh, der, das Thema Interviews. Ja, ja, genau,
0: zusammen mit dem Interviewtrainer äh, Markus Tirok Thier und ähm, ich habe versucht, mir so viel wie möglich von dem, was er dort an Empfehlungen und Tipps gegeben hat, ähm, ja, zu behalten und zu übernehmen.
1: Aber sehr schön, weil ja. das zeigt ja, dass das ganz praktisch funktioniert hat. Das war ja so als Episode gedacht, als, als Hilfestellung für all, die, all diejenigen, die entweder neu sind im, im, im Thema Interviews führen oder vielleicht ihre Interview-Skills verbessern wollen. Ist ja schön zu hören, dass das tatsächlich so funktioniert. Für dich als Vorbereitung. Finde ich, find ich gut. Ja, ich, ich fand die Folge auch super. Also die, die Tipps sind super, sind einfach zu
0: verstehen. Das meiste kann man direkt anwenden. Da muss man gar nicht viel, ähm, ja, gar nicht viel darüber nachdenken, sondern es ist einfach, wenn es einem jemand erklärt und belegt, dann macht man das ja auch gerne, dann übernimmt man die Tipps auch gerne und genau. dann versteht man es auch und dann geht es auch direkt über. Ich denke, ich habe nicht alle Tipps befolgt, aber ich versuche so viele wie möglich zu befolgen.
1: Das geht wahrscheinlich auch gar nicht, ne? dass man so wirklich neu mit so einem Thema anfängt und dann irgendwie diese 20 Ratschläge oder wie viel es auch immer am Ende des Tages waren sofort verinnerlicht. Aber es sind, glaube ich, für jeden oder vielleicht ist es auch so, bei jedem mal hören so einen Aspekt, den man sich dann irgendwie rauspickt und sagt, ah ja, das muss ich mir, das muss ich mir jetzt unbedingt für mich merken. Und ich glaube, ich sage es auch in der Episode mehrmals, oh ja, das nehme ich mir auf jeden Fall mit in meine Interviews, die ich demnächst führen werde, weil da auch für mich einige spannende neue neue Dinge drin waren oder neue Sichtweisen hauptsächlich. Ja, cool, gut. Zeit haben wir genug ähm, verbraucht heute. Das war jetzt mal die längste Episode bisher, würde ich sagen. Ja. sehr schön auf ich jeden Fall. Ich gebe dir
0: jetzt hiermit offiziell das Zepter für F
1: zurück. Ja, äh, mir bleibt nur, mich bei dir zu bedanken. Du hast es sehr, sehr souverän gemacht. Äh, sehr, sehr gut für das erste Mal. Also wirklich, ich bin, bin beeindruckt. Du hast dich gut vorbereitet. Du hast gute Fragen gestellt. Du hast das Gespräch gut, gut geführt. Ähm, Hut ab. Auf jeden Fall sehr gelungen. Und ansonsten bleibt mir dann nur noch, äh, mich von den Hörenden zu verabschieden. Und äh, dann bis hoffentlich in zwei Wochen.
0: Danke, Jürgen. Äh, du hast es mir heute sehr leicht gemacht. Und viele meiner Fragen, nein, alle meiner Fragen, alle meine Fragen beantwortet und äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ja, das war's auch mit dieser Folge und bevor wir hier rausgehen, noch ein ganz, ganz kurzes Wort zu unserer brandneuen Show Power to the Podcast, die wir jetzt hier vorstellen wollen. Im Power to the Podcast Podcast zeige ich dir, wie du einen erfolgreichen Podcast an den Start bringst und ihn smart vermarkten und monetarisieren kannst. Wenn das für dich spannend klingt, dann schau auf jeden Fall jetzt in der Podcast-App deiner Wahl nach Power to the Podcast. Und ich freue mich, wenn wir uns in diesem Podcast dann auch wiederhören.